0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière preview de l'année, c'est-à-dire bien juste avant la saison. Et oui, nous sommes à la semaine du kick-off de la saison. Enfin, on a attendu ça depuis très très longtemps. Euh, on va vous présenter l'ACC, que vous connaissez bien, qui regroupe pas mal d'équipes, notamment de l'Est et du Sud-Est américain. Euh, je suis en compagnie de notre ami The Lonson Cowboy, Baptiste de Oklahoma State. Salut Baptiste Salut Alio. Notre Gigi National de Floride, Guigui 11-1, excuse-moi. Yes, sir. <rire> et notre Gus de Notre-Dame. Salut Gus Salut tout le monde Alors on va démarrer ce soir avec une équipe qui est bien connue parmi les fans de College Football, qui a eu au début des années 2000 sa grande grande époque. Là ça fait un moment qu'on essaye de retrouver ça. Euh, c'est une équipe qui est assez euh, euh, composée de, de caractères. Voilà, c'est une équipe remplie de caractères, on va dire ça. On va dire ça. C'est, c'est une histoire assez particulière, c'est Miami. On se dirige du côté donc, de la Floride et euh, de l'Hard Rock Stadium. Donc Miami qui partage son stade hein, avec les, euh, les Miami Dolphins qui euh, sont en NFL. Euh, Miami l'année dernière, en 2020, c'est un bon bilan. Donc, 8 euh, victoires face à des équipes un petit peu moindres. Hein. Il y a Florida State, c'est les rivaux, la seule équipe de Floride aussi présente en ICC. Victoire 52-10, victoire face à Pittsburgh, face au De Virginia, voilà. Les défaites se sont situées face aux gros euh, de la conférence, notamment Clemson et North Carolina. Et une défaite en bowl. on va lui demander, face à Oklahoma State, au cheese it Ball d'Orlando, défaite 37 à 34, bat, comment tu avais vécu ce match
1: euh, c'était un match un petit peu, un petit peu en, deux, en deux temps, il y avait une première mi-temps où Oklahoma State a, a, roulé, euh, a roulé sur Miami, on va, pas se, on va dire les termes tels qu'ils sont, euh, après il y a eu la grave blessure de Derrick King euh, qui s'est malheureusement blessé pour, euh, pour longtemps et on espère le revoir euh, sur les terrains euh, bah, en début de saison, de toute façon je pense que c'est ce qui est prévu, et un deux, une deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante de la part de Miami, et je crois que c'est 37-34 hein, si je ne dis pas de bêtises le, le score final. C'est ça. Euh, mais voilà, c'était un match, c'était un des meilleurs balls de la saison parce que c'était un ball assez serré. Et Spencer Sanders du côté de Oklahoma State avait été très bon une fois, n'est pas coutume. Au niveau de l'intersaison de Miami,
0: euh, donc c'est la troisième saison de Manny Diaz, euh, qui sera head coach et défensif coordinator, qui était déjà défensif coordinator à l'époque hein, et qui est l'ancien, le fils de l'ancien maire de Miami, Manny Diaz, Donc une famille cubaine. Hein, on connaît l'histoire de Miami et de son immigration. C'est typique du coin. Au niveau des départs en NFL, on a Jalen Phillips qui a été drafté au premier tour chez les Miami Dolphins qui reste donc à la maison et Grégory Rousseau drafté au premier tour chez les Bills qui est en train d'effectuer une très 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 bonne euh, pré-saison du côté de Buffalo. On a aussi le tight end principal, J- Brevin Jordan qui est parti chez les Texans au sixième tour et Quincy Roche chez les Steelers de notre ami Guigui. En termes de commit, eh bien Miami, c'est la folie. Ça y est, ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté une belle classe commit. C'est la 11e classe nationale, la deuxième en ICC juste derrière Clemson. Ils ont réussi à récupérer deux 5 étoiles. Leonard Taylor, qui est le quatrième meilleur défensive tackle du pays. Et James Williams, qui est le, mei- le premier safety, le meilleur safety lycéen du pays. Ils ont aussi récupéré 12-4 étoiles, donc c'est énorme. Donc quarterback Jay Garcia, qui est du huitième meilleur quarterback. Euh, pour la classe 2021, il y a aussi l'arrivée euh, du troisième meilleur kicker du pays, André, And- Andrés Borregales, qui est le petit frère de José Borregales, l'ex-kicker qui vient de partir euh, chez les Bucks, l'ex-kicker de Miami. Euh, donc C'est un excellent recrutement qui a été fait, bien entendu, en Floride euh, et un petit peu en Géorgie. Au niveau des transferts, eh ben là, j'ai noté ça comme un chef-d'oeuvre. Parce qu'on a quatre transferts. On en a deux un petit peu moindres, mais on a deux très gros transferts. On a Tyreek Stevenson, euh, le cornerback de Georgia, qui est un sophomore, hein, donc assez jeune, qui était le troisième cornerback de la QV 2019, euh, qui qui est très très bon. Ça a été assez surprenant hein, d'ailleurs qu'il quitte Georgia, sachant que ça allait être le cornerback numéro un normalement. Et on a l'arrivée de Charleston Rambo, le très bon receveur d'Oklahoma qui est un Richard Junior qui a, de de 8, qui a été auteur de 8 touchdowns et plus de milliards ces deux dernières saisons, euh, sachant qu'il partageait pas mal de, euh, bah, pas mal de snaps avec d'autres, d'autres très bons coéquipiers. Donc voilà, c'est une addition assez exceptionnelle pour, pour Miami. Au niveau des départs, eh bien, il y a Ted Martel qui avait, s'était inscrit sur le portail des transferts. Alors, Ted Martel, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un quarterback très, très, très en vue à la sortie du lycée, qui avait commis à Ohio State qui ensuite avait transféré d'Ohio Ohio State à Miami pour être quarterback. Finalement, il n'avait pas gagné sa place de titulaire. Il n'était pas ses receveurs. Finalement, il a voulu repasser quarterback. Là, il a voulu transférer. Il s'est retiré du portail des transferts. Et là, il s'est remis sur le portail des transferts. Il n'a toujours pas trouvé de maison. Gigi on sera très content. Au niveau de l'effectif, eh bien, le quarterback titulaire, et c'est là la superstar de l'équipe, j'ai envie de dire, c'est Derrick King, Donc, il est un super senior. Hein, il a utilisé son année gratuite d'éligibilité en plus. Il était déjà senior qui est donc l'ancien transfert de Houston. Il s'est souvent blessé. Euh, L'année dernière, il s'est blessé au ligament. D'ailleurs, il a dû abandonner en cours de saison. On ne savait pas comment il allait revenir, mais finalement, ça s'est très bien passé. Là, les camps récemment. Il a un énorme potentiel. Il fait seulement 1m80. Il a lancé 73 touchdowns pour 15 interceptions et 7611 yards. Et notamment couru pour 1959 yards et 32 touchdowns en trois saisons et demie en tant que titulaire. Donc ça va être le facteur X de cette offense de. Euh, de Miami, on le sait très bien, Derrick King, c'est assez exceptionnel et fun à voir, surtout, c'est très très fun à voir. Si jamais il se blesse, parce que c'est vrai qu'on connaît, sa santé fragile. Euh, il est en remplaçant Tyler Van Dyke, qui était de 7e quarterback pro-style du pays en 2020, ou Jake Garcia, donc fraîchement arrivé. Donc il y a quand même du beau monde derrière pour suivre à Miami. Au niveau du joueur star à suivre, et des joueurs stars à suivre, je dirais qu'il bah, y a le left tackle, sophomore, sophomore, on est en 3e année. Zion Nelson, 1m96, 143 kg, qui est très très athlétique, qui a des pieds très rapides. C'est ce qui plaît au scout NFL et apparemment c'est un potentiel premier tour de draft. Il y a aussi le safety Booba Bolden, c'est un safety Richard Jr., qui est un ancien transfert de la USC et qui était le meilleur pote au lycée justement de Tate Martel. C'est grâce Enfin, c'est par lui que Take Martel est transféré de Ohio State à, à Miami. Euh, il a été auteur de 74 plaquages la saison dernière, un sac, quatre fumbles forcés et une interception. Il fait 192 cm, donc c'est une grande tige. Euh, c'est une sorte de tour de contrôle assez agile. Il est vraiment très rapide et longiligne euh, dans le backfield. Ça lui permet de plaquer facilement, de contrôler les airs. Il sait très très bien se déplacer. Ça, c'est assez important pour un safety, comme on le sait. Au niveau des forces de l'équipe, eh bien, l'attaque... L'attaque est la force essentielle de Miami avec la o line déjà qui est très expérimentée. Hein. Euh, avec euh, plus 8 joueurs de retour, je crois. Et je vous ai dit, donc le left tackle Zion Nelson qui est là. Il euh, y a le poste de running back qui va être intéressant. Il y a la, la grosse machine Cameron Harris qui fait 1m77 et 95 kg. On avait sorti des photos sur The Trick Play qui est une sorte de gros monstre, on dirait Kisley. Il, il a été auteur de 10 touchdowns en 2020 et euh, il partagera les snaps avec Jayline Knighton aussi, euh, qui devrait passer un cap qui a été euh, pas si mal aussi en 2020 euh, qui a eu deux trois actions assez flashy, intéressantes au poste de receveur et ben, ça sera aussi assez complet, donc il y a Charleston Rambo qui vient d'arriver, mais il y a aussi Mike Carley qui est de retour dans le slot avec 7 touchdowns en 2020 et 800 yards énorme et le tight end Will Mallory qui remplace Brevin Jordan, mais qui a été quand même auteur de 4 touchdowns pour 329 yards euh, la saison dernière. Ça s'annonce assez explosif en attaque avec tout le potentiel que l'on connaît à Derrick King. Le poste défensif back aussi sera assez fourni, hein, on l'a dit, à Eric Stevenson, à Booba Bolden, il y aura de quoi faire. Au niveau des faiblesses, en revanche, eh bien il y a le poste d'IN. les départs de Quincy Roche, de Grégory Rousseau, même si elle avait opt-out en 2020, et, euh, et Jalen Phillips va laisser un petit peu orphelin le poste. Hein. Euh... C'est des, c'est des départs assez importants. On a Zach McLeod, le très bon linebacker, qui va tenter de passer d'Yenne. On va voir si ça fonctionne bien. Ça avait l'air, en tout cas, au camp. Euh, le post-linebacker, justement, avec McLeod qui passe sur la, sur la ligne, bah, ça devient un petit peu léger. Il n'y a pas forcément des joueurs qui ont impressionné par le passé. Il y en a certains qui vont voir step up. On pense à Cory Flag notamment, qui apparemment a pris euh, du, du gab pendant la off-season. Voilà, c'est, euh, c'est surtout le monde qui ressortait euh, au post LB. Euh, la question que tout le monde se pose et j'espère que vous la posez aussi les gars c'est est-ce que ça ne serait pas l'année pour détrôner Clemson Clemson qui aura enfin, pas mal de changements hein, qui aura plus son quarterback titulaire euh, Trevor Lawrence qui aura plus euh, Travis Etienne en attaque qui a perdu quelques joueurs est-ce que ça ne serait pas l'année pour Miami euh, de détrôner Clemson en ACC et d'éventuellement aller vers les playoffs ou tout du moins au bord des playoffs alors moi je vais voir ça vis-à-vis du calendrier, parce qu'il y a une Week 1 qui se situe face à Alabama. Ça va être très particulier, ça va être un super match, parce qu'Alabama, c'est pareil, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, ça doit se renouveler, il faut que Bryce Young step up de la Week 1 à une bonne défense de Miami. Ça sera Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, Stade des Falcons. C'est... Ça va être très très bien à regarder, je pense qu'on va être beaucoup devant. Et je pense qu'on va faire un petit live Twitch devant également. Il y a Appalachian State en Week 2. Appalachian State, jamais évident. Michigan State en Week 3, donc pour du hors-conf. Hein. Euh, déplacement à North Carolina le 16 octobre. Déplacement à Florida State le 13 novembre. Déplacement à Duke le 27 novembre pour terminer la saison. En pronostic, j'ai mis 11 victoires, une défaite. Euh, donc défaite face à Alabama, mais je le mets avec des petites pincettes. Après il y a une défaite qui est probable face à North Carolina, sachant qu'ils jouent du côté de Chapel Hill. Et euh, il, y a toujours, euh, il y a toujours des surprises. En ACC, il y a quand même pas mal de petits top 7, Donc euh, voilà, attention à ça. Je mets 11-1, mais on ne sait jamais, ça peut être du 10-2, ça peut être euh, du 9-3. Je vise le 11-1 quand même. Euh, l'objectif pour moi, c'est quand même d'être numéro 1 de la division costale et direction l'ACC Championship. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On va se situer du côté de la Caroline du Nord désormais et on va aller... Euh, bah pas vers Chapel Hill on va aller du côté de North Carolina State Augustin comment ça peut se passer pour les Wolfpack
2: dédicace à Mojo d'ailleurs (rire) <rire> et dédicace aussi à Philippe Rivers je sais qu'il y a des fans des Chargers qui nous et, et, écoutent
0: et, et excuse-moi juste avant j'ai, je, t'ai, je t'interromps mais je voulais faire aussi des bisous à Miami France hein, qui est sur Twitter n'hésitez pas à aller le, le suivre il est très 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 actif il met plein d'infos sur l'équipe de football on lui fait vraiment des gros bisous c'est un auditeur euh, qui, qui est là depuis longtemps et qui est super sympa voilà. bisous à toi et n'hésitez pas à aller le suivre
2: j'en reviens donc à NC State euh, NC State qui sort d'une saison 2020 très très bonne, avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites. Euh, si je parle de bilan très très bon, euh, c'est parce qu'en 2019, euh, l'équipe de Dave Dewan en avait glané que 4, que 4 victoires. Et il restait notamment sur une série de 6 défaites consécutives en fin de saison. Donc voilà, cette saison euh, a marqué une vraie progression et on va voir dans quelques instants qu'elle est due à un effectif mature. Ah oui, il y a aussi à noter qu'ils ont perdu au Tax Layer Gator Bowl, euh, le bowl de fin de saison, face à Kentucky, 23-21. Dave Deron, vous connaissez, c'est le coach légendaire de NC State. Il a été prolongé jusqu'en 2025. Pour rappel, il est là depuis 2013 maintenant. Euh, encore, enfin, cette prolongation, c'est. Euh fait de la concrétisation de son travail, euh, il a remis, on va dire, euh, le programme sur le droit chemin, euh, si je peux le dire comme ça, et euh, c'est une très très bonne nouvelle. Au niveau de la revue d'effectifs, il y a 18 titulaires de retour, dont le quarterback Devin Alors Devin Neri, il avait euh, commencé cette saison 2020 en boulet de canon avant de se blesser. Euh, voilà, il, a, il a fait seulement 4 matchs, et il avait laissé euh, cette fin de saison à son remplaçant Bailey Hawkman, qui euh, a transféré entre temps à Middle Tennessee, euh, Middle Tennessee qui est une fac euh, du, du groupe 5, hein, vous, vous le savez. Euh, ça fait 890 yards à la passe pour 8 touchdowns et on va dire qu'il est la raison pour laquelle euh, la fanbase et les insiders du Wolfpack sont euh, assez hypés euh, parce qu'il est très talentueux, il fait peu d'erreurs et euh, c'est, un quarterback, c'est un très bon quarterback de college football. Euh, pour l'anecdote, son backup sera Ben Finlay, le petit frère de Ryan Finlay, euh, qui est aujourd'hui en NFL. Si je ne dis pas de bêtises, il est au Bengals. Au niveau de l'attaque, alors parlons de l'attaque, on va peut-être s'y attarder un petit peu plus longtemps. C'est la vraie force de cette équipe. On va commencer avec le corps de receveur qui est ultra talentueux, notamment avec un trio qui devrait faire des merveilles l'année prochaine en ICC, avec Emeka Emezi, hein, le chef de file, tyler Thomas et Devin Carter. Et j'ai noté aussi que le coach des receveur va changer puisque ce sera Joker Phillips qui est l'ancien head coach de Kentucky. Donc voilà, avoir comme coach des receveur un ancien head coach en college football qui puisait Kentucky, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Euh, du moins, je pense, pour qu'il ait accepté euh, ce, ce poste. Euh, si on peut penser que le jeu à la passe sera surutilisé, ce sera pas forcément le cas parce que les running backs sont talentueux, les squads est très très bonne avec le duo Donovan Knight et Ricky Pearson Jr. et la ligne offensive voit le retour de quatre titulaires. En défense, retenez un nom, c'est Peyton Wilson, le linebacker, euh, qui est une ancienne star du recrutement et euh, en fait là, ces dernières années, il avait surnagé. Dans, dans cette défense trop inconstante euh, du Wolfpack. Il faut noter qu'il a subi une opération importante en début de printemps et qu'il a donc manqué les spring practice Donc il va falloir voir son état de forme physique tout simplement lors des premiers matchs. Mais euh, ça sera certainement un, un joueur à surveiller euh, pour la NFL. Euh, soyez-en sûrs que les scouts connaissent déjà son nom. Euh, le coach stack a réussi à remplacer Aline McNeil, qui est parti lui aussi en NFL, avec l'arrivée euh, du euh, joueur de Florida State, Corey Jordan. La seconde d'arrivée, voilà, on en vient au point faible de cette défense. Ce euh, sera véritablement, même assurément, le point faible de cette équipe. Euh, c'est pour cette raison que Dave Duren est allé chercher un cornerback de Marshall et un safety de Florida State sur le portail des transferts. La question que tout le monde se pose, euh, est-ce que NC State sera le Dark Horse en ACC euh, Moi, je le pense parce que l'équipe a pris en maturité. Euh, les départs ne, ne vont pas trop leur porter préjudice. Ils voient le retour d'un super euh, quarterback qui sera pour le coup le baromètre de cette équipe. Il aura les clés en fait de, de, de la saison du Wolfpack et on lui espère euh, la même carrière que celle de ses prédécesseurs. Je rappelle que NC State s'est formé de très bons quarterbacks. Ils ont eu Russell Wilson euh, il y a maintenant longtemps avant qu'ils partent du côté de Wisconsin. Ils ont eu euh, Jacoby Brissett, ils ont eu Philip Rivers et euh, Ryan Finlay. Au niveau du calendrier, alors ils auront, je trouve, un calendrier relativement simple en extra-conf, puisqu'ils affronteront South Florida et Furman. Il y aura un match face à Mississippi State. Alors Mississippi State, ce n'est pas la joie en ce moment, donc le match il est vraiment prenable. Puis, en revanche, les matchs contre les équipes de la SEC seront compliqués puisqu'ils vont affronter tous les Cadors avec Clemson, Miami et North Carolina. Donc, l'objectif du programme pour moi, c'est d'atteindre les 10 victoires. Euh, ça serait seulement la deuxième fois de l'histoire du programme qu'ils y parviendraient. Euh, la faiblesse de leur division laisse croire qu'ils seront les principaux concurrents de Clemson. Du moins, c'est l'analyse que j'en fais. Euh, D'autant plus que le Wolfpack voit le retour d'une équipe expérimentée et remplie de playmakers et euh, MEZ et Meka en, en figure de proue. Et voilà, il faudra confirmer en fait toutes les attentes qu'on place en cette équipe et notamment en Devin Lurie, le quarterback, pour savoir s'ils sont un top programme en SEC. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils en sont capables, ils ont le potentiel, maintenant il faut confirmer. Euh, confirmer. Mon prono, c'est 9 victoires et 3 défaites, les 3 défaites face à UNC, Clemson et Miami. Et euh, j'ai noté là sur mon document que c'est une équipe à regarder euh, je vous conseille le stade est sympa il y a une bonne ambiance et euh, voilà, ça fait partie des équipes sexy d'une ACC euh, qui en manque un peu parfois
0: Source Bertrand Latour merci beaucoup Gus on passe du côté de l'ex-fag de la marque Jackson les Cardinals de Louisville les Cardinals qui vont nous être présentés par l'homme à la meilleure barbe, Baptiste
1: oui, donc direction euh, le Kentucky euh, pour les Cardinals. Alors les Cardinals, on va faire un petit, un petit récap de l'année 2020. Une année 2020 beaucoup, beaucoup, beaucoup plus décevante que l'année 2019. Je rappelle que euh, c'est la troisième année de Scott Satterfield also, en tant que head coach euh, du programme. La première année, il avait fait un bilan assez, euh, euh, assez impressionnant, je crois, de 7-5, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc euh, on n'entendait pas grand-chose. En 2020, on s'est dit bah, il va poursuivre sur la lancée, il y a plein de playmakers en attaque, tu, tu, euh, à pour ne, ne, ne dire que lui. Et finalement, l'année 2020 était plutôt galère avec un bilan de 4-7. Alors beaucoup de défaites serrées et en fait beaucoup de turnover. Euh qui coûte qui coûte qui coûte cher à la fin à la fin des matchs finalement en fait ils ont eu euh, moins 12 un débours de 12 turnovers par rapport à leur adversaire euh, euh, direct lors lors de la confrontation de, lors de l'année 2020 ce qui euh, ce qui est la pire équipe de FCS, tout simplement de FBS pardon, tout simplement alors pas de pas de gros changement enfin un gros changement mais pas vraiment d'arrivée en, euh, sur euh, au poste de head coach enfin poste de coach pardon euh, en fait simplement Dwayne Ledford qui était euh, le coordinateur offensif est parti pour les Falcons pour occuper le même la même, le même place, et Scott Satterfield a décidé de prendre en charge le poste d'offensive coordinateur et de play Donc voilà, donc à voir comment ça a fonctionné, parce que c'est vrai que c'est assez rare hein, de voir des head coachs se, enfin, prendre le, en même temps le, le, un poste de coordinateur, donc on va voir ce que ça va donner. Sachant que Scott Satterfield a été un petit peu tenté par le poste de soft call, il a été, euh, bah disons qu'il a envoyé un CV, on va dire, hein, il, a, il, a, il a mis à jour son CV sur LinkedIn, il a envoyé... à, à il a envoyé du côté des Gamecocks, donc ça n'a pas forcément plu, hein, ça s'est su. Donc il a dû il s'est épanché en excuses dans une lettre dans la presse locale. Mais voilà, donc c'était une, une, une intersaison un peu bizarre, hein, avec des pas mal de départs, notamment chez les, chez les, les coachs de position. Euh, du côté de l'arrivée au niveau des portails et des transferts on, on, il y a eu cinq arrivées donc c'était une petite, re, une petite recrue au niveau du transfert mais il y a deux DB qui vont être une defensive back qui devrait être intéressant c'est Rustis qui vient de Kansas State et Anthony Johnson qui vient de Virginia qui devrait rajouter un peu de profondeur euh, sur les lignes arrière euh, alors, on va partir. On va parler un peu des départs, euh, notamment des départs de la draft. Hein, on, le duo de receveurs Desfit, Fitzpatrick patrick et Tutu Atwell ont été draftés. Euh, j'arrive plus à me souvenir des équipes. Tutu Atwell, c'est... Qui a drafté Atwell J'arrive même plus à me souvenir. Euh, bref, c'est pas grave. En tout cas, Les il est l'ordre. Allez, Rams ils perdent, ils perdent leurs deux playmakers, leurs, même, leurs deux au poste de receveur et Javan Hawkins, qui était le running back euh, titulaire et running back numéro 1, qui lui n'a pas été drafted, euh, qui a été drafted, mais en tout cas qui, qui rapportait beaucoup de yards au sol. Du côté de, de, bah, des gens qui sont encore là, euh, le QB titulaire c'est Malik Cunningham euh, qui est True Junior. Alors lui il est titulaire depuis son année freshman. Alors il a fait une, une campagne 2019 très bonne. Hein. C'est pour ça que, le, euh, que les Cardinals avaient fait une saison 2019 euh, bah, très, euh, excellente. En 2020 ça a c'était beaucoup plus compliqué 15 pertes de balles, 12 interceptions et 3 fumbles perdus. Enfin voilà, ça a été beaucoup plus dur pour Cunningham. Euh, voilà, on espère pour lui qu'il va rebondir après cette année 2020 compliquée alors, sachant qu'il a des qualités, toutes proportions gardées bien sûr, mais qui se rapproche de celle de Lamar Jackson c'est pas un très bon passeur, par contre c'est un très très bon coureur euh, donc voilà, donc à voir s'il va marcher dans, dans les traces de son aîné euh, deux petits joueurs à suivre euh, comme ça en attaque le, le in Ma, euh, Marchand Ford pardon, qui est euh, euh, super bon en red zone bah c'est, je crois qu'il a capté 25 passes l'année dernière dont 6 pour touchdown voilà. Donc voilà, le ratio est quand même plutôt intéressant et euh, à garder un oeil sur le, le tackle Trevon Reed qui progresse très vite et qui pourrait très vite monter dans les boards pour le, ceux qui s'intéressent à la draft du côté de la défense il y a C.J. le linebacker qui fait parler de lui parce que voilà, c'est un pur joueur de college football c'est un super senior donc vous attendez pas à ce qu'il finisse en NFL mais voilà, c'est un vrai leader qui sent très bien le jeu voilà, c'est des joueurs qui sont très sympas à voir donc C.J. le linebacker du côté des forces de l'équipe, euh, en fait, euh, Louisville a un, un fonctionnement offensif qui, qui pose des soucis aux au coordinateurs défensif des, euh, de la conférence. Donc voilà, donc C'est un schéma offensif qui fonctionne très bien. Ils ont été encore une attaque qui était tout à fait correcte. Je crois qu'ils étaient 15e attaque du pays l'année dernière. Euh, donc, voilà, donc ça, ça ne va pas changer. En plus, ils ont une ligne offensive qui est très expérimentée. Euh, donc Malik Cunningham est dans les meilleures conditions pour, euh, voilà, pour rebondir après, après 2020 malheureusement, du côté des faiblesses, donc j'ai parlé de nombreux départs au sein des coachs et une intersaison mouvementée, donc ça, pareil, ça veut dire que le, l'environnement du programme n'est pas forcément sain et ça va forcément se payer un jour ou l'autre. Et puis voilà, il y a pas mal de playmakers à remplacer, euh, donc à voir qui va prendre euh, la place, surtout au niveau du receveur, parce qu'il parce que voilà, y, a, y a deux, deux grosses pertes. Quoi. Donc la question que tout le monde se pose, c'est quel Louisville aura-nous sur le terrain Est-ce que ce sera celui 2019 accrocheur et qui gagne les matchs errés ou celui 2020 un peu plus... K-1K et qui, voilà, qui perd ses matchs tirés qui gagnait de l'année précédente. Un petit, un petit coup d'œil maintenant au calendrier. Alors, ils ont un calendrier qui est euh, simple. Je ne vais pas dire... Euh, voilà, je n'ai pas d'autres termes parce que l'ICC euh, est quand même, pour moi, la conférence du Power 5 la plus faible. Et donc forcément, dans les matchs de conférence, il ben, y a des matchs qui sont... Faci- enfin, pas faciles, mais qui sont facilement gagnables, en tout cas. Euh, y a, y a, ils finissent l'année, par exemple, par Syracuse et Duke voilà, donc c'est des matchs gagnables. Euh, petit fun fact, ils rencontrent deux équipes de la SEC, une pour ouvrir la saison, ça sera euh, contre euh, nos euh, Rebels Dol- Dolmis le lundi soir de la première semaine. Et ils finiront bien sûr par le match de rivalité contre Kentucky pour la Governors Cup en fin de saison, le week-end de Thanksgiving. Euh, en plus, ils ont une équipe de FCS et UCF, donc UCF toujours un petit, un petit peu galère à jouer. Hein. Donc voilà, donc, ceci, dit, ceci étant dit, moi je vois quand même un bilan de 6-6 au moins, parce qu'il y a Wake Forest, parce qu'il y, y a Syracuse, parce qu'il y a Duke, il voilà, y a au moins trois matchs qui sont très facilement gagnables, une équipe de FCS ça fait quatre, et ils arriveront forcément à gratter un contre Virginia ou Boston College ou même NC State qui n'est pas qui est pas euh, invincible j'ai envie de dire et peut-être même Kentucky euh, donc voilà, donc je vois 6-6 pour Louisville qui va se remettre un peu sur le, sur le droit chemin mais voilà, il y aura quand même cette question de qui va prendre les rênes de l'attaque et aider Malik Cunningham voilà voilà Ouf, tu as donné la victoire
0: à tu es échappé au pire, heureusement. heureusement. Euh, ah, je suis pas fou quand même, hein. je tiens à la vie. quoi. <rire> On se dirige du côté de la ville de Pittsburgh. Et oui, nous allons voir Pete, les Panthers. Alors, il faut savoir que Guillaume donc est un fan des Pittsburgh Steelers et que le point commun en plus de la ville entre les Panthers et les Steelers est qu'ils partagent le même stade, le Heinz Field, Guigui. Comment ça va aller pour Pittsburgh après une grosse saison, surtout beaucoup de joueurs qui avaient des forts potentiels et qui sont partis récemment. Comment ça va se passer
3: Pitts euh, finit avec un bilan de 6-5, ce qui est un bilan correct. Leur saison aurait pu ou aurait, aurait dû avoir une autre, un tout autre visage si sur ces cinq défaites ils n'avaient pas eu deux euh, heartbreakers, on va dire, face à face à NC State où ils perdent 30 à 29 avec une superbe euh, Super performance de leur quarterback piquette avec 411 yards de la passe. Et euh, avec une défaite face à, à, à Boston College en overtime 31 à 30. Ils finissent en 6-5, mais on n'était pas, vraiment pas loin, du, pas loin du 8-3. C'est un peu, un peu dommage parce qu'il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de bons joueurs, comme tu l'as dit. Euh, une, une vraie bonne équipe, euh, entraînée par un, par un patte-nardosier... Euh, qui était dans sa sixième année, d'ailleurs dans sa septième, qui n'est vraiment pas passé loin d'une très bonne saison, s'il n'y a pas eu ces deux défaites assez, euh, euh, très serrées, on va dire. Les Panthers ils récupèrent Kenny Pickett leur quarterback, qui arrive pour une, une cinquième saison euh, dans, sur le, sur, euh, au sein du programme. Il va falloir vraiment capitaliser là-dessus pour espérer faire mieux, parce que si ne dis pas de bêtises, ça fait cinq ans que, que, que Pittsburgh finit avec au moins cinq défaites. Et ça ne se joue pas souvent à grand chose. C'est, c'est une équipe qui est assez fun à regarder. Ça joue vraiment bien au foot. Du coup, comme j'ai dit, ils récupèrent Canifiquet. Ça va leur faire du bien. Parce qu'ils il sortent d'une bonne saison. Avec euh, 2400 yards et 13 TD. 9 interceptions, ça c'est un peu chiant. Le problème de, de Pitt, c'est, c'est leur running game. Euh, si on ne compte pas le dernier match face à Georgia Tech, euh, ils n'ont pas un match avec un rusher à plus de 100 yards. Donc vraiment, ça, ça. Ça les a limités, dans le sens où euh, te rend un peu euh, unidimensionnel, on va dire, en attaque, ce qui n'est jamais bon. Pour euh, régler ces problèmes de running game, ils vont compter sur une all-line expérimentée, euh, malgré le départ de, de Jimmy Morisset, qui était euh, trois fois au LCC Center au euh, cours de sa carrière. Euh, les deux gardes, les deux tackles, ont de l'expérience, tout simplement. Euh, ils ont euh, huit, huit starts, 8 starts, 8 starts et deux starts. Donc, une all-line assez expérimentée, qui fera du bien, à cette équipe pour le running game, ils vont compter essentiellement sur leur sur leur running back Vincent Davis qui avait c'était lui qui avait fini face à Georgia Tech avec 247 yards en 25 portées donc le calcul est assez vite fait. Ça fait quasiment 10 yards par course au poste de receveur. Il récupère celui qui était freshman l'année dernière donc maintenant, maintenant sophomore Jordan Addison qui va être pour moi leur leur principal target. Euh, c'est un, si vous l'avez déjà vu jouer, c'est un super outrunner. Il est assez rapide. Et pour la petite anecdote, il a posté la saison euh, freshman la plus prolifique depuis Taylor Boyd en 2013. Taylor Boyd qui est aujourd'hui, enfin, il est toujours au bengals' si je ne dis pas de bêtises. Il a eu quelques problèmes de drop en 2020. Euh, il en a eu 10, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'avais lu. Pour ce qui est de la défense, euh, c'est là où ça, il y a le plus de, de questions, on va dire avec 5 euh, starters qui sont partis en NFL, d'ailleurs les 5, pour ne citer que Patrick Jones, Rashad Weaver et Paris Ford. Derrière, ils ont quand même du monde. Ils ont quand même du monde. Euh, je vais en citer à peu près un par poste. Euh, euh, Dazeline Alexander, qui sur la D-line, qui, euh, qui, qui, était un, qui, a, qui a posté de belles stats euh, en tant que, que backup de, de Rashad Weaver, et qui peut être vraiment très intéressant. Euh, au poste de linebacker, le, le, le retour que, que moi euh, j'attends, c'est celui de, de Cam Bright, qui a fini avec euh, 8 tackles et demi pour l'os tackles et demi pour perte, et euh, Wendell Davis, qui devrait être le starting middle linebacker de cette équipe, euh, potentiellement le capitaine aussi, je pense. Et pour finir, au, au poste de Libby, donc, euh, voilà, c'était celui-là, le, l'autre safety, dont je ne me rappelais plus le nom, c'était Damar Hamlin et Paris Ford qui étaient les deux safety stars de, du programme, voire les deux, deux aussi défenseurs stars du programme. Maintenant, ils ont du monde. Euh, surtout au poste de, de cornerback, avec un trio de, composé de Edgewood, Wood, Marcus Williams et Rashad Battle, qui, euh, qui ont été très bons l'année dernière et euh, qui vont avoir à cœur de, de confirmer cette année. Ce qu'il, faut, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans les équipes de Pat Nardouzi, en règle générale, la, la défense c'est vraiment le point d'ancrage, c'est vraiment le, la force de ces équipes. Donc, à voir comment ils vont réussir à se relever de, de tous ces départs. Pour ce qui est de leur calendrier de la saison prochaine, euh, un peu comme c'était dit avant, le calendrier pas si compliqué. En fait, ils ont, ils ont soit des matchs, je trouve, vraiment à leur portée, soit des matchs totalement hors de leur portée. Euh, donc, les, les matchs totalement hors de leur portée, pour moi, c'est Clemson, Miami, UNC. Pour moi, il n'y aura pas match. Maintenant, le reste, ils ont euh, UMass. Ils ont Tennessee, on connaît l'état de Tennessee en ce moment, pour moi je pense que c'est une victoire ça. Ils ont Western Michigan, l'Université de New Hampshire, Georgia Tech, Virginia Tech, Duke, Virginia et Syracuse. Je les vois vraiment accrocher, accrocher le 9-3 ou à la limite le 8-4, mais il faut vraiment qu'ils passent, qu'ils passent au cap parce que derrière, Kenny Pickett va partir et ça va commencer à faire beaucoup. En fait, Pour moi ça va commencer à faire beaucoup et euh, même en termes terme de recrutement c'est pas la folie donc c'est vraiment cette année où il faut capitaliser un max sur les, sur les joueurs qui sont là montrer le, ton plus beau visage pour justement déjà améliorer ce recrutement et être plus attractif Voilà, je vais, je vais être optimiste et je vais, leur un, je, je vais leur donner un 9-3 pour moi c'est la, c'est la saison pour Pittsburgh pour, pour passer ce cap
0: ah ouais 9-3 t'es chaud quand même
3: j'arrive pas à, à vraiment voir de vrais matchs serrés à part peut-être Virginia
0: le problème avec des programmes comme Pitt, c'est que c'est ou tout rien. C'est tout ou rien,
3: c'est fait ça en fait, c'est
0: vraiment tout rien. Euh, une petite pensée à Robin qui, qui avait beaucoup apprécié Pittsburgh l'année dernière. Ouais. Euh, en parlant de Virginia, on va aller en Virginie, pas pour Virginia, mais pour Virginia Tech du côté de Blacksburg. Euh, alors Virginia Tech, pareil, gros programme, euh, assez célèbre du college football. Je sais qu'à chaque preview, enfin, à chaque fois je le répète, mais c'est une fac qui a été marquée par... Euh, euh, un, un shooting de masse comme on dit, une tuerie de masse il euh, y, a, y a peut-être euh, 2007-2008 donc il y a peut-être euh, ouais, moins d'une quinzaine d'années que ça, euh, de ça, ça reste assez ancré quand même et marqué, le Lane Stadium qui a euh, eu pas mal d'événements vis-à-vis de ça euh, euh, pour, pour remé- se remémorer des victimes, donc voilà, c'est, c'est une fac assez particulière dans une petite ville au fin fond de la Virginie au fin, entre les forêts et les montagnes euh, au niveau du bilan de l'année, euh, 5 victoires pour 6 défaites en 2020, 5 victoires, 5 défaites en ICC, des victoires assez notables face à Louisville, 42 35 Boston College, 44, Virginia, les rivaux, 33-15, c'est quand même toujours des gros scores, ils marquent beaucoup à Virginia Tech, et euh, des défaites contre tous les gros, euh, encore une fois, de la conférence UNC, Clemson, Miami, voilà, voilà. Et même à Liberty en hors-conf, défaite 38-35. Liberty dont on parlait souvent avec, et notamment, Malik Willis aux commandes. Au niveau de l'intersaison, c'est la sixième saison pour Justin Fuente avec 38, euh, 38 victoires pour 16 défaites, son bilan à Virginia Tech. Hein. Euh, au niveau de la draft, bah, euh, surprenant, il y a eu deux premiers tours pour Virginia Tech. C'est Caleb Farley, le cornerback, qui est parti du côté des Titans, et le super tackle Christian Dariso qui est parti du côté des Minnesota et Vikings. Euh, Divine Diablo, le safety qui cogne, est parti du côté, et bien évidemment, des Las Vegas Raiders au troisième tour. Et Khalil Herbert, le, pareil, un petit running back assez sous-côté euh, que j'aime beaucoup, est parti du côté de Chicago chez les Bears. Au niveau des commits, c'est seulement la 43e classe nationale, la 10e en ICC. Ils ont un joueur 4 étoiles, c'est DJ Harvey, le 29e cornerback. Et un commit, alors ça c'est assez marrant, il y a des prep school, hein, preparatory school au niveau lycéen, c'est Michael Thomas qui est passé également. Euh, le premier safety de prep school, qui est le troisième meilleur joueur national de prep school, a été, euh, est parti du côté de Virginia Tech. Au niveau des transferts, la room defensive end a été décimée avec trois départs en transfert après des incidents, je crois, hors... Euh, Hors, hors fac, je ne connais pas les détails, mais bon, ça, ça a créé trois transferts au niveau des d et un arrêt de carrière pour des raisons médicales d'Emmanuel Belmar, qui était largement le meilleur défense-even de cette équipe. Donc, euh, c'est assez compliqué. <rire> fait que quelqu'un le fasse. Ça <rire> c'est assez compliqué pour euh, pour Virginia Tech. Euh, il y a aussi le départ du quarterback Endon hooker qui est un dual threat euh, pur qui est parti du côté de Tennessee qui sera sûrement titulaire là-bas. 22 touchdowns pour cette interception, 2894 yards à la passe et 15 touchdowns et plus de 1000 yards à la course. Voilà son bilan Virginia Tech. Il y a notamment le transfert de deux All-Line Starters, donc ça fait mal un petit peu. Il y a pas mal de transferts dans le sens des départs. Au niveau des arrivées, il y a sept transferts, dont Jordan Williams, qui est un d End euh, ex-4 étoiles de Clemson, et Johnny Jordan, qui est l'ancien centre titulaire de Metherapins du Maryland. Une perte qui nous a fait un petit peu mal. Euh, Au niveau de la revue d'effectifs... Le quarterback titulaire sera Braxton Burmeister qui est l'ancien transfert 4 étoiles d'Oregon qui a été auteur la saison dernière pour sa première année du côté des Hockeys euh, de 687 yards. Seulement deux touchdowns et une interception et deux touchdowns à la course. Il fait 1m85, il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de touchdowns à la à la course par les running backs de Vitek donc voilà ça coupe un petit peu et puis Burstmaster n'a pas joué toute la saison vu que Hooker avait démarré euh, au niveau des forces de l'équipe et eh bien la room de running back semble assez intéressante hein, avec notamment Jalen Alston euh, qui a perdu un peu de poids et qui est prêt à remplacer Herbert qui va utiliser le même rôle c'est pour ça qu'il a perdu du poids pendant la off-season il y a aussi euh, les euh, receveurs titulaires Thévenon Bidson et Trey Turner qui combinent 1100 yards et 6 touchdowns en eu 2 la saison dernière euh, donc pourquoi pas un petit step up euh, au poste receveur le poste cornerback avec le retour de Jermaine Waller qui était blessé qui jouait un, au même niveau alors c'est ce que disaient les Insiders, mais ils jouent un niveau similaire à Caleb Farley. On sait que Farley avait un super niveau du côté de Virginia Tech avant d'être drafté au premier tour, qui avait lui aussi des soucis de blessure. Et encore dans le numéro 2, il y aura Dorian Strong, qui était aussi très bon en freshman à voir comment se passe sa saison sauf aux morts. Les faiblesses, eh bien, bien entendu, c'est le poste d'Ien, hein, comme je vous l'ai dit, qui avait perdu énormément de monde. Euh, ils ont dû faire descendre un linebacker sur la D-line, un peu comme Miami, ça s'appelle Amaré Barneau, qui était l'un euh, des meilleurs linebackers de l'équipe. Donc voilà, ça peut créer un peu de manque au post-linebacker également. Euh, la haut-line peut être intéressante, mais c'est vrai que c'est quand même à reconstruire avec trois départs. Et puis on a aussi les départs du punter et du, et du kicker titulaire. Ça crée un trou, un bon punter, un bon kicker, c'est toujours important dans un effectif de football. Euh, les kicks, il ne faut pas oublier que ça fait gagner des matchs. Voilà. Euh, la question que tout le monde se pose, c'est où se dirige le programme est-ce que ça va vers le mieux Est-ce que ça va vers le pire C'est un peu un point d'interrogation pour Justin Fuentes Et si c'est pas sa dernière saison du côté de Bagsberg euh, Au niveau euh, du calendrier, il démarre en week one euh, du côté de North Carolina. Ils, euh, ils reçoivent Notre-Dame... Euh, Euh, T'es Fighting Irish Gus le 9 octobre, il se déplace à Miami le 20 novembre, il se déplace à Virginia le 27 novembre et euh, ils n'affrontent pas Clemson, donc ça c'est déjà pas mal. Au niveau des pronos, je leur ai mis un bilan positif, même si je prends ça avec des pincettes. hein. Euh, 7 victoires, 5 défaites, avec des défaites face à UNC, West Virginia, je vois bien la surprise, West Virginia, on en parlera tout à l'heure. Notre-Dame, Boston College, on en parlera également tout à l'heure. Et euh, euh, j'hésite entre Boston College ou Georgia Tech au niveau de la défaite, mais il euh, y a moyen, il y a moyen, c'est possible. Et une défaite face à Miami, voilà pour la fac de Wilfried Penney, parce que n'oubliez pas, on a interviewé un Français qui joue là-bas, qui était à Tulane et maintenant il joue D-Line, je crois, il a switché la poste euh, pendant la off-season. En tout cas, il y a l'interview qui est disponible à l'audio ou sur YouTube, vous pouvez aller voir Wilfried Penney qui a sa full scholarship à hein, Virginia Tech, assez important hein, de le mentionner. Félicitations à lui On passe justement du côté de Boston et du Nord, Boston College les gars, euh, les Eagles, la fac de Matt Ryan, le quarterback qui s'est mangé la plus grande clim au Super Bowl. Comment ça peut se passer en 2021
2: Putain, ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé des Falcons. Hein. <rire> On commençait à s'inquiéter là. <rire> Alors, non, euh, pour la deuxième saison de, de, de Jeff Affleck, bah, rappelez-vous, euh, l'ancien défensif coordinateur Ohio State, euh, il a réalisé un très bon bilan, je trouve, pour 6 euh, victoires et 5 défaites, un hein, 5-5 en SEC. Euh, évidemment, dans un contexte qui est très très difficile en raison du Covid, il s'en est très très bien tiré. Euh, si je dis ça, c'est parce que quand tu commences ta deuxième année et que tu ne peux pas avoir tes joueurs avec toi, euh, c'est compliqué, donc euh, franchement, bravo à lui. A euh, noter aussi qu'il n'y a pas eu de ball game. ça a été une des premières équipes du pays à annoncer euh, qu'il ne souhaitait pas en fait, prolonger on va dire, le plaisir euh, pendant, pendant un mois, euh, parce que les joueurs apparemment étaient exténués mentalement. Et, euh, ah oui, aussi, il faut noter que c'est le seul programme du pays qui a eu zéro cas euh, de covid Chose incroyable, il n'y a eu aucun match annulé dans une saison qui a été marquée par les reports ou les annulations, c'est à noter. Au niveau de l'intersaison, euh, il n'y a eu aucun changement en fait, euh, chez les coachs, hein. tout le monde reste en place, en même temps c'est la deuxième année du coach. Euh, sur le portail des transferts, ils accueillent un DB de FSU, le Strong safety Jalen Lars Woodby et le linebacker de Temple, Isaiah Guam Mobley. Euh, Au niveau de la draft, ils ont perdu des bons joueurs, notamment Hunter Long, euh, le super tight end parti chez Dolphins, puis Isaiah McDuffie chez Packers. Mais surtout, l'âme de cette défense, le leader défensif, euh, hein, qui a plaqué pour 316 fois au cours de sa carrière, Max Richardson. Euh, A noter le départ qui n'est pas anodin du running back David Bailey, qui a fait euh, beaucoup euh, derrière la Super Bowl line l'an dernier. Il est parti à Colorado State. Le quarterback titulaire, et c'est là la partie la plus importante. Ça sera Phil euh, Jurkovic. Phil Jurkovic, je vous le dis tous les ans, c'est un ancien de Notre-Dame euh, qui a dû, euh, qui a dû euh, en fait, transférer Notre-Dame pour la Boston College suite au retour pour sa cinquième année de Yann Book. Euh, genre hyper impressionnant. Je le compare souvent à Sam Ellinger euh, parce qu'ils ont le même morphotype, ils ont un bras qui peut être canon, mais ils font beaucoup d'erreurs aussi, ça court bien. Euh, non non franchement c'est les joueurs où on a du mal à les voir à faire plus en fait que du college football à réussir en NFL mais c'est des joueurs qui marquent en college football et ça c'est quelque chose d'hyper appréciable du moins à la télé euh, d'autant plus qu'en fait il aura une ligne offensive devant lui euh, énorme qui revient à 100% avec notamment un trio de short Senior l'un des meilleurs du pays Zion Johnson, Alec Lindstrom et Ben Petrula les trois seront draftés à n'en point douter l'an prochain il y aura un receveur, euh, Zay Flowers, qui était All ACC First Team l'année dernière, avec euh, plus de 900 yards pour 9 touchdowns. Euh, c'est un joueur, un euh, combat système dire euh, gracieux et euh, ultra solide. Euh, aussi à noter euh, sur la D-line, euh, la petite pépite, le true freshman qui a joué 11 matchs l'an dernier et qui devrait faire parler de lui, c'est le defensive tackle Cam Horsley. Et au niveau des faiblesses, hein, il faut bien en trouver après cette attaque magnifique. C'est le front de seven qui est complète, complètement fait à, à reconstruire, hein, notamment avec la perte de Max Richardson. Voilà, il, faut, il va falloir compenser ce manque de talent, mais Boston College est une équipe qui recrute relativement bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'en 2022, ils avaient un prospect dans le top 100, chose qu'il faut mentionner. La question que tout le monde se pose, et là les gars, je vais vous euh, demander de bah, vos avis, est-ce que Boston College, Boston college pardon, sera l'équipe surprise en 2021 euh, J'ai envie de dire, de mon côté, que ça l'était un petit peu l'an dernier, puisqu'on a pu voir l'émergence de joueurs impressionnants avec McFlowers ou Jurkovic. On connaissait déjà les forces de cette o mais euh, vraiment, dans ce duo, euh, quarterback-receveur a fait parler lui en college football. Alors maintenant, on va voir si... Euh, tout cela euh, va pouvoir se matérialiser en vous donnant le calendrier et vous me donnerez vos réponses après. Euh, bon, qu'on se le dise, leurs euh, trois premiers matchs, Colgate, Pal dentifrice, Yousmas et Temple, euh, Ces trois victoires. Pour aller Temple peut-être au stade des Eagles, ça, fait défi, ça sera compliqué. Mais en revanche, après, il y aura un super match face à Missouri, hein, à Chesnut Hill, dans le Massachusetts, chez eux. Puis un match dans la foulée face à Clemson. Donc là, il va falloir serrer les dents. Mais on a vu que l'an dernier, Boston College avait réussi à faire beaucoup de mal à cette équipe de Clemson. T'as un peu sombré, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Après, le reste du, euh, du calendrier reste très, très facile. Il hein. n'y a pas de grosse équipe. Euh, j'ai envie de dire, en fait, la meilleure équipe qu'ils vont affronter, hormis Clemson et Missouri, c'est NC State. Donc, c'est un calendrier qui est très, très facile. Et on peut espérer avoir un bilan très très bon. Euh, s'ils font un 8-4, ce sera la première fois depuis 2008. Euh, moi, à titre personnel, euh, je vais partir aussi euh, sur ce 8-4, euh, parce que c'est une équipe qui a des certitudes, qui a un playmaker incroyable en attaque, un très bon jeu au sol malgré le départ euh, de David Bailey pour Colorado State, et avec un quarterback que vous devez suivre l'an prochain. Donc euh, voilà. C'est, euh, ça sera une
1: superbe année pour Boston
2: College. Euh, les gars, petit prono, rapidement.
1: Moi, je joue 8-4 aussi, hein, parce que euh, c'est le calendrier. Tu, tu, ni UNC ni Miami. Euh, boah, c'est, c'est, presque cadeau quoi. Ouais, 8-4, ouais. Et ni Notre-Dame. Ni Notre-Dame, oui. Donc, euh, non, non, c'est, franchement, c'est, bien bien. c'est une belle année. Ouais. Euh,
0: ce que j'aime avec Boston College, c'est que c'est une équipe qui joue avec, euh, avec beaucoup de cœur. Euh, ce que j'aime moins chez eux, c'est qu'ils jouent avec beaucoup de cœur face aux grosses teams et donc du coup ils ont tendance à se relâcher face à des équipes un petit peu moins en vue, là où ils pourraient gagner justement. Et je pense que c'est ce qui peut un petit peu leur faire défaut. Après voilà et en temps un petit top take, franchement Phil Jurkovec. On verra, on en parle où on en parle à la fin de la saison au niveau de la draft. Alors, je pense pas un premier tour, peut-être pas un deuxième, mais euh, ça en parlera, en tout cas à mon avis, ça en parlera. Ça
2: va falloir faire une belle année, mais bon. Ouais,
0: exactement, exactement.
2: Cette fois-ci, on se dirige
0: du côté de la Caroline du Nord et de Winston Salem pour la fac de Wake Forest à Winston Salem. En ce moment, il y a le tournoi ATP de tennis. Euh, on va vous parler un petit peu de Wake Forest avec Gus. Déjà, c'est une fac qui est connue pour son équipe de basket. Il y en a quelques-unes comme ça. On a euh, ils ont notamment eu Chris Paul hein, Tim Duncan pas dans leur rang voilà. ça fera plaisir à notre pote Alexis qui tient le compte Wake Forest France qu'on vous invite à aller suivre sur Twitter donc il y a un compte Wake Forest qui recense un petit peu les différents sports, tout ça, gros bisous Alexis n'hésitez pas à aller le suivre au niveau de l'année 2020, eh bien, un bilan négatif, 4 victoires pour 5 défaites, 3 victoires pour 4 défaites en ACC, euh, des victoires notamment face aux 2 Virginia et des défaites un peu face au groupe Clemson, UNC, euh, Louisville également, mais surtout des défaites en bowl. Ils ont réussi à obtenir la qualification bowl. Hein. Défaite en bowl face à Wisconsin au Ducks mayos Bowl, 28 à 42. Euh, c'était pas le bowl où ils avaient mis de la maillot là sur le coach ou un truc comme ça. Il y avait une histoire comme ça, mais...
2: Si si je crois, mais c'était il y a plusieurs années, non
0: Non oh, bah c'est ok ouais ok. Bon, voilà. Donc, euh, un bol euh, représenté par la mayonnaise. C'était du côté du stade des Panthers à Charlotte. Euh, au niveau de l'intersaison, eh bien c'est la huitième saison de l'head coach Dave Clausen, qui a un bilan de 40 victoires pour 45 défaites avec Wake Forest, l'ancien head coach de Bowling Green. Euh, ils ont perdu Carlos Basham, le DN, drafté au deuxième tour chez les Buffalo Bills. Donc, très, très grosse perte sur la D-line. C'était vraiment un mec. On en a parlé pas mal de Basham, vous le savez. Euh, c'était la 66e place de commit 2021 également au niveau des joueurs lycéens. La 14e en ACC, le meilleur commit, c'est le 58e quarterback du pays, Santino Maucci, à la fois d'être Santino Marella. Six transferts également, seulement des trois étoiles, sauf un qui est un ancien quatre étoiles de Michigan qui s'appelle Luigi Villain. Luigi Villain, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça ne s'invente pas en tout cas au niveau du nom,
1: euh,
0: qui est un 4 étoiles de Michigan et le cinquième meilleur DN de la classe de Jalen Phillips, Chase Young, tu t'en rappelles de cette classe-là Donc, euh, donc voilà, euh, plutôt, font plutôt pas mal après. A à voir, à voir, au niveau de l'effectif, Augustin, je te laisse nous en parler.
2: Alors ouais, euh, l'effectif de euh, Wake Forest, qui est plutôt un bon effectif avec euh, notamment euh, quelques stars, que je vais vous citer maintenant. Euh, on part avec le quarterback titulaire Sam Hartman, qui s'est un petit peu révélé euh, l'an dernier et qui sera l'une des têtes d'affiche de la conférence ACC. Ce n'est pas le quarterback le plus précis ni le plus rapide, mais il s'est mené une attaque, surtout quand sa all-line fait le taf, euh, chose qui fut rare l'an dernier, surtout en pass protection. Mais il y a eu, lors de certains matchs, quelques flashs et il faudrait qu'elle lui donne cette année plus de temps et tout devrait donc être bon. Euh, d'autant plus qu'elle est entièrement de retour et on sait à quel point l'expérience que, commune est appréciable chez les All-Line. Pour les autres postes de l'attaque, le poste de running back est la seule perte euh, de cette attaque avec le départ pour Michigan State de Kenneth Walker. Mais le running back Christian Bill Smith, un jeune, devrait faire le taf et il y a beaucoup d'espoirs qui sont euh, placés en lui. Maintenant, on passe à la meilleure partie avec le receveur Jack Wary Robertson qui est l'un des tout meilleurs receveurs du pays. Euh, régulièrement sexué dans divers All-American teams en 2020 ou même cette année en pré-saison, notamment dans l'équipe de field steel, il avait réalisé un très bel exercice 2020 avec 926 yards et 8 TD, euh, soit en, en gros bon, une moyenne de 102 yards par match. Mais il ne sera pas tout seul, euh, chose importante pour Sam Hartman puisqu'il y aura également Donovan Green, Taylor Morin et tous les tight de l'an dernier qui sont et donc de retour. Au niveau de la défense, euh, c'est un peu moins euh, folichon. Euh, si l'attaque fait une satisfaction de l'an dernier, ce n'était pas le cas de la défense, qui a eu beaucoup de mal. Euh, ils encaissaient en moyenne 33 points par match. Il y a pas mal d'incertitudes qui demeurent sur la D-line avec le départ de Carlos Bacham, comme tu l'as dit, Helio, pour la NFL chez les Buffalo Bills. Mais on voit le retour du defensive tackle Miles Fox, euh, qui sera le joueur défensif à suivre de cette équipe, assurément. Ils accueillent aussi un très bon transfert de l'université de euh, ULM Louisiana à Monroe, Kevin Pointer Jr. Euh, il faut aussi euh, notifier euh, cette room de, de DB, les squats seront très, très bonnes puisqu'il y aura des joueurs expérimentés qui savent faire des jeux. Euh, je vous conseille de suivre le duo de safety Nick Anderson et Nazir Greer. Au niveau du calendrier, alors il y aura un calendrier hors conf. Assez facile, avec deux matchs face à l'équipe de FCS, Old Dominion et Norfolk State. Euh, les deux seront à Winston-Salem, euh, chez euh, les Demon Deacons. Puis un match à Army, donc à West Point. Euh, on verra ce que ça donne, parce que c'est jamais facile de contrer euh, la triple option. Euh, je parle d'un point de vue défensif, et puis après, en attaque, on sait qu'Army a toujours une bonne défense. Donc on verra ce que ça donne. Au niveau du calendrier en conf, bah, c'est pas le plus difficile, malgré le fait qu'il se déplace deux fois à UNC et Clemson, qui seront deux défaites, évidemment. A titre personnel, je pense que Wake Forest sera meilleur que Florida State et Syracuse et se battra donc avec Boston College pour être quatrième de l'ACC Atlantique. Je parie donc sur un bilan de 7 victoires et ils seront Bowl-Eligible.
0: Eh bien, très
2: bien. Merci pour
0: Wake Forest. Encore une fois, on vous invite à aller suivre le compte Twitter français Wake Forest FR. Désormais... C'est le moment, les gars. Nous allons parler de l'ogre de l'ACC, l'ogre depuis des saisons. Syracuse, Syracuse. Syracuse, Syracuse. Ils jouent en range, hein Il joue en orange. Ils jouent en bien que ce soit là non, là.
3: non, ils sont pas en prison, pardon. <rire>
0: Clemson donc, vous avez deviné les Tigers, hein, donc euh, Clemson qui ont perdu bien entendu la très grande superstar, le meilleur, le numéro 10 dans le top 100 de la NFL 2021, déjà d'avance il nous l'annonce, non je rigole mais il l'avait déjà classé je crois un truc comme ça, bref, euh, Trevor Lawrence donc qui est parti et qui laisse une fac un petit peu orpheline au niveau quarterback, est-ce que finalement, cette fac est tant orpheline que ça, il y a eu pas mal de départs, donc j'ai parlé de Lorenz, il y a aussi Travis Etienne, il y, a, il y a pas mal de postes qui ont été un petit peu euh, désertés ces deux dernières saisons, mais est-ce que ça sera bien remplacé Augustin, on va nous en parler tout de suite.
2: Alors certes, Trevor Lorenz euh, va manquer au programme de Clemson, hein. euh, qu'on soit clair, c'est un des meilleurs joueurs euh, du programme de tous les temps, mais est-ce que sportivement, ça va vraiment s'en faire ressentir J'en suis pas si sûr. Alors L'an dernier, ils sont sur un bilan de 11 victoires pour une défaite en saison régulière. Défaite que je dois mentionner, profitons-en, ça n'arrive pas tout le temps, face à Notre-Dame, euh, à South Bend, euh, voilà, en, en double overtime. Puis une défaite nette qui a été assez inattendue au Sugar Bowl face à Ohio State, 49-28 en demi-finale des playoffs de college football. Au niveau de l'intersaison, alors Dabo Sweeney, le coach qu'on adore tous ici, est toujours là. Euh, c'est bizarre parce qu'il avait déclaré qu'il arrêterait de coacher le, le jour où les joueurs seraient payés. Euh, il, il a toujours son pote. Quand,
1: quand il a vu ce qui tombait dans son compte
2: par mois, il a dit Non, en fait, je continue. Quoi. Et bah, Baptiste, tu as raison de me, par... de me parler de compte parce que euh, ses adjoints ont été augmentés. Euh, ses coordinateurs qui sont exceptionnels, ça, euh, je pense que c'est même le meilleur duo de coordinateurs du pays avec Tony Elliott et Brent Venables. Tony Elliott, qui est l'offensive coordinateur, bah son salaire a été monté à 2 millions par an pour convaincre de rester encore un petit peu à Clemson. Et euh, nul doute qu'il y aura bientôt un très très gros programme à charge. On sait qu'il était déjà dans les petits papiers de, euh, de Tennessee, mais bon, euh, dans deux ans, moi je pense qu'il est plus à Clemson. Le quarterback titulaire, rentrons, euh, rentrons, rentrons dans le vrai euh, tout de suite. Trevor Lorraine, c'est parti pour la NFL. Le titulaire sera DJ Yugaleté, qui était le premier quarterback de la classe 2019. Bon, il a annoncé depuis longtemps comme le successeur de Trevor Lawrence. Euh, c'est un profil que, que j'aime bien, qui est beaucoup plus pocket passeur que Trevor, euh, mais il n'est pas du tout mobile en fait. Voilà, c'est ça que je que je veux notifier quoi. Il a un bras énorme, il peut te balancer des bombes mais incroyables avec une précision extrême, mais il a du mal. « Extend the place », comme disent les Américains, et euh, bon, s'il développe ça, ça va être un carnage, hein, qu'on soit clair. Il a eu deux matchs titulaires euh, cette année, parce que Trevor Lawrence, rappelez-vous, a eu le Covid, donc avec les protocoles de l'ICC, il n'a pas pu jouer deux matchs, c'était face à Notre-Dame, où il a quand même sorti une belle partition avec 439 yards et deux touchdowns, et Boston College, où les statistiques, euh, ouais, c'est presque autant, quoi. Ça sera l'attraction du programme, hein, comme la plupart des quarterbacks. Et on lui prédit déjà le premier choix de la draft 2023. Euh, mon pote, as une grande pression sur les épaules. Il faut aussi parler de son remplaçant. La chose sera super compliquée avec la blessure de son backup qui était annoncé cette année, Taizun Pomachan. Euh, ça devait être un autre joueur qui est, lui aussi avait une full scholarship, mais il est parti en MLB puisqu'il était aussi dans l'équipe universitaire de Clemson, qui est une très bonne équipe de baseball d'ailleurs. Et donc le backup, ça sera le sophomore Hunter Hems, qui est un welcome, autrement dit un joueur qui n'a pas de bourse. Alors il n'a pas intérêt à se blesser. Au niveau de l'attaque, comment parler de cette attaque sans parler de Travis Etienne Jr. qui est parti pour la NFL meilleur running back de l'histoire du programme. Titulaire depuis trois ans, il a vraiment exposé tous les records de Clemson et de l'ICC. Il sera remplacé par son éternel, mais non moins talentueux remplaçant, Linji Dixon, euh, que Baptiste, euh, t'aime bien. Je me rappelle euh, des des épisodes euh, l'année dernière. Faites attention au Freshman 5 étoiles, Will Shepley, qui était le premier all-purpose back de la classe 2021, qui devrait, avec Kobe Pace, avoir du temps de jeu suite au transfert de Chase Melusi pour Wisconsin. L'escouade de receveurs sera aussi très intéressante, malgré le départ pour l'NFL de Amari Rogers et Cornell Powell. Euh, Une escouade qui sera super compétitive avec le retour de Justin Ross. euh, Le collège football en est très content après une année blanche suite à une blessure. S'il revient bien, ça sera un premier tour de draft euh, l'an prochain. Et il devrait être la cible principale de DJ, tant son, son talent est, est grand. Il aura à ses côtés... Lui... Oui, pardon. On, on, il...
0: on... Non, non, mais juste, on lui souhaite, hein, parce qu'on n'est pas sûr, avec la blessure qu'il a eue, on n'est pas sûr qu'il revienne à... au niveau qu'il avait, mais... Euh... Puis c'est un magnifique Quand joueur. il était au top, qu'est-ce que c'était kiffon d'avoir joué enfin, ouais. vraiment, On lui vraiment. souhaite.
2: Avec, euh, avec euh, T. Higgins, c'était un super duo. Il aura à ses côtés Joseph Ngata, Edgy Williams et Frank Latson Jr., qui ont beaucoup de rep l'an dernier. Et... Il y a un petit receveur, un sophomore qui a crevé l'écran lors du Spring Game. C'est à ajout Donc, euh, nom assez facile à retenir. Il sera à surveiller. Et évidemment, le retour du tight end, Davis Allen. La défense. Commençons par la D-line. C'est la meilleure du pays, sans aucune contestation possible. Euh, alors là, s'il y a bien un point où tout le monde est d'accord, bah, c'est la suprématie de cette D-line. Avec les freshmen... Miles Murphy et Brian Breeze qui étaient des stars top 10 du recrutement en 2020 qui se sont révélés, qui ont déjà eu une enfin qui avait la place de titulaire en tant que true freshman, ils seront accompagnés de Xavier Thomas qui est l'ancienne meilleure recrue de sa classe en, 2018... en 2017 ou 2018 il me semble bref. Lui il a eu des problèmes un petit peu de cœur. Euh... mais apparemment il revient très très fort. Taylor Davis, Justin Foster et Kiji Henry, c'est une ligne indestructible. Franchement bonne chance au line adverse. Les linebackers seront toujours solides avec le retour de l'âne de la défense, le controversé James Kalski. Euh, bon, on aime ou on n'aime pas, mais euh, voilà, c'est l'âme de cette défense. Euh, lui, quand il partira, il va C'est vraiment son cerveau
0: lui, c'est... dans 20 ans qui aimera moins, je pense. Sinon, on reste à savoir. Si
2: ce n'est pas déjà. Ah, et lui, il adore les targets. Hein. Les targeting. <rire> S'il ne fait pas un targeting par match, il meurt. Et il y aura aussi y euh, a Yannick Cahuzac du College Football. Ah, mais je te jure. Euh... lui il pouvait être à Nice l'autre jour hein.
3: il est suspendu tous les deux matchs
2: <rire> et Voilà, donc euh, lui et Bayon Spector qui étaient des linebackers pas du tout stars lors de leur recrutement mais que le défensif con- coordinateur Brand venabel a métamorphosé à noter qu'il a son fils qui joue aussi au poste allez on va essayer de trouver une petite faiblesse à, à cette équipe l'an dernier euh, c'était les squats de Diby ça va pas s'arranger avec le transfert du cornerback euh, d'Arian Kendrick à Georgia. On ne sait pas trop euh, ce qui s'est passé autour de lui, mais il a quitté au printemps euh, l'équipe, euh, certainement, enfin euh, une histoire de comportement, d'après ce que j'ai lu, mais bon, ça reste quand même assez opaque. La star sera donc le cornerback Andrew Bosch Jr., au poste de cornerback, comme je viens de le dire. Et on verra aussi le retour du super senior Nolan Turner, un profil qui n'ira, il n'ira pas en effet, il n'est pas impressionnant, mais ça fait le taf. Et dans la défense huilée de Venables, ça sera super. Voilà, donc avec tout ce que je viens de vous présenter, avec les trois rideaux, j'en fais ma conclusion. C'est la défense, la meilleure défense du college football. Et si vous aimez la défense, regardez Clemson l'an prochain. La question que tout le monde se pose, DJ va-t-il offrir aux Tigers une place en playoff Alors, oui c'est, je, suis, enfin, je suis sûr à 100% il faudrait alors un cataclysme que, qu'il se blesse déjà parce qu'il est très fort et parce qu'il pourra compter sur un effectif ultra fourni et talentueux, il aura les armes à disposition une all-line assez bonne malgré le départ de Jackson Carman pour la NFL et parce que le calendrier est une autoroute hormis le premier match face à Georgia au stade des Panthers au Bank of America Stadium de Charlotte après, mais c'est, euh, c'est limite pas normal quoi. C'est, on critique souvent Clemson en, en disant qu'ils ont des calendriers euh, chaque année, des calendriers Cupcake, mais là c'est, c'est encore pire. Quoi. C'est... Je ne sais même pas quoi dire. Les oppositions les plus compliquées, ça sera NC State, Boston College et Florida State. Quoi. C'est vous dire euh, la difficulté de ce programme, euh, de, 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 de ce de calendrier, pardon. Des matchs face à Yukon, Wake Forest, euh, Syracuse. J'ai, j'ai entendu
0: Patriots <rire> J'ai rien dit, excusez-moi. <rire>
3: Il va quand même falloir commencer sérieusement à parler de la, la SEC comme une, comme une conf du, du groupe of Five, hein, moi je vous le dis.
2: Mais si, et après, que, si, 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 si c'est
3: demain Clemson si se barre, il n'y a plus personne. Hein. C'est... Ah, mais la conférence, de, la conférence de Cincinnati, elle est plus relevée.
2: Hein. Ah, bah oui, je suis d'accord. Ça doit être. Euh... Bon, peut-être, peut-être pas parce qu'il y a North Carolina et Miami, mais euh, c'est vrai que la SEC traverse euh, en ce moment une période compliquée. Euh, fut un temps où elle était bien meilleure, hein, les années Florida State. Euh... Bon, Florida State, ça fait 30 ans que c'est une super équipe. Mais voilà, il faut que l'ICC euh, retrouve un petit peu ses lettres euh, de noblesse. Vous l'avez compris, il est difficile de ne pas miser sur un bilan euh, sans défaite. Et je les vois battre Georgia parce que la week one est la semaine où les Bulldogs seront les plus prenables. Euh, d'autant plus que Darnell Washington et Tykee Smith sont blessés et ne participeront pas au match. Plus que des prétendants au play ils sont prétendants au titre. Et c'est vraiment sur cet argument-là qu'ils seront jugés. Et euh, j'aimerais vous rappeler que Trevor Lawrence avait gagné le titre national en 2018 face à Bama lors de sa saison freshman.
1: Alors pourquoi pas DJ Ugalele En plus, sachant qu'il euh, a déjà prouvé qu'il était... Euh, le match qu'il fait contre son dame euh, en saison régulière, euh, c'était quand même assez incroyable de la part d'un trou freshman. Quoi. Donc euh, il a lui, il a quand même plus prouvé que, je sais pas, on, on parle de, de Bryce Young d'Alabama, mais lui a beaucoup plus de certitude par rapport à Bryce Young. Quoi.
2: Et puis, il, a, et il a un père hyper drôle. Vous verrez dans les tribunes à chaque fois, une montagne.
0: Palmarès de DJ. Il a un père hyper drôle, super. <rire> oui, Guigui et
3: euh... ouais, Je vais pisser des dots. Baptiste, il a commencé à l'introduire. Mais si on se retrouve avec un Bama à Clemson, ce qui est possible, hein, en finale nationale, ça sera pour euh, ceux qui, euh, comme moi, n'ont vraiment pas de vie et qui s'intéressent aussi au, au, football, euh, au football lycéen, ça sera le, le, rematch d'un, de, enfin, le, le rematch d'un duel de quarterback qui était euh, l'un des duels les plus hypés pour moi de la dernière décennie en high school quand euh, DJ était à saint John bosco et Bryce euh, Young à Amateur Day, deux grosses powerhouses de, de Californie qui alimente tout le pays en, en, en top joueur chaque année, qui s'était déjà rencontré euh, à l'époque. Et si je ne dis pas de bêtises, ça a été euh, conclu par une victoire de Mater day je crois. Mais en place, c'était sûr, c'était un des matchs, euh, une, une, une des oppositions les plus, les plus anticipées de ces dernières années euh, sur le football lycéen, qu'on pourrait retrouver euh, au plus haut, sur, la plus grande, euh, sur la plus grande stage du college football.
0: En tout cas, ouais, non, très bonne anecdote parce que le, bah, le lycée, c'est ce qui alimente la fac et c'est ce qui, est... enfin voilà. Bref, je, je, j'arrête de parler. On passe direct à la Géorgie et la ville d'Atlanta avec Georgia Tech. Baptiste va nous parler de Gtech. Ah, ça se construit le programme, hein.
1: Ouais, ça se construit euh, brique Justement. par brique, doucement hein, <rire> mais, mais sûrement pour des pour des ingénieurs. Euh... Euh, ben, j'avais fait la prévue l'année dernière de, de Georgia Tech, ben, j'avais fait aussi Louisville. Je, on me donne que les problèmes pourris là. Faut que, je, faut que je parle, faut que j'aille voir le RH là. Ça, ça commence à me casser les doigts. <rire> Bref, direction Atlanta parce que c'est vrai que Georgia Tech a, a l'avantage quand même d'évoluer euh, au sein de, de la métropole d'Atlanta avec ce stade, euh, avec les graciel ciels C'est assez, euh, c'est assez euh, assez singulier comme, comme ambiance de stade, le stade des Yellow Jackets. Donc euh, rapidement un petit retour sur l'année 2020, un bilan de, de 3-7 avec des défaites hyper lourdes notamment comme Clemson, je crois qu'ils étaient menés de 60 points à la mi-temps ou pas loin, enfin c'était un peu le carnage même euh, une défaite à Syracuse pour euh, Cornell 2, victoire contre Louisville Florida 7 et Duke donc là, c'était la deuxième saison pour Jeff, Jeff Collins, hein, qui était arrivé en prenant de Temple. Euh, il avait bah, mis de côté euh, la triple option euh, qui, était, euh, qui était mise en place euh, jusqu'alors. Euh, donc voilà, donc il faut rebâtir le programme. Donc c'est vrai que c'est compliqué. J'avais parlé notamment l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous ne vous souvenez probablement pas, et c'est normal, euh, du fait que le, notamment les membres de, de la ligne offensive étaient... Euh, Trop petit, pas assez gros pour, euh, bah, pour protéger correctement un, un passeur, quoi, tout simplement. Donc c'était euh, déjà rien que, rien que ça, ça, c'était un sacré chantier. Mais toujours est-il qu'au bout de la. De la enfin, les petits trucs sympathiques de, de première saison ont complètement disparu en deuxième. Donc là, c'est quand même pas très, des signes qui ne sont pas hyper intéressants. Euh, Jeff Collins a gardé ses, son, son staff. Il hein, n'y a pas eu de changement. Euh, le maître mot, c'est Patience hein, du, côté, euh, du côté d'Atlanta. Euh, quelques arrivées sympathiques en provenance du portail des transferts je, parle notamment, je pense notamment aux deux tackles donc Kenneth Kirby qui arrive d'Underfall Stake alors bon c'est du FCS mais ça reste un mec avec beaucoup d'expérience qui a été de nombreuses fois dans les équipes de fin d'année et uh, David Cochran, euh, Cochran, que je, dont j'avais parlé l'année dernière qui vient, de, qui vient de Vanderbilt qui n'avait pas pu jouer à, euh, en raison euh, bah, des règles de transfert cette année il peut jouer donc forcément il va apporter l'expérience, c'est un le mec qui a joué trois ans Vanderbilt, donc c'est quelqu'un donc, qui dit Vanderbilt, dit forcément quelqu'un avec un haut niveau académique, donc un joueur très cérébral, donc toujours très intéressant d'avoir ce, ce type de joueur-là. Euh, et du côté de la défense, il y a deux Hedges qui sont arrivés, Kevin Harris qui est en prenant d'Alabama et Ken White euh, en provenance je crois, de Old Dominion, si je dis pas de bêtises, et qui a des sacrées références, pareil, du côté des monarques Voilà, à noter le départ de Jalen Camp à la draft, 6ème tour du côté des Jaguars, et du Punter Presley-Arvin euh, de Fern du 7e tour du côté des Steelers. Un des meilleurs punters du college football, voire le meilleur punter du college football des dernières années. Euh, David Curry, le linebacker, est parti. Et Zach Queenie, le tackle, est parti pour du travail. C'est assez, assez rare pour être souligné. Voilà, il a essayé de quitter le, le monde du college football pour travailler. Euh, du côté... Euh, de la revue d'effectifs, le QB titulaire sera James, Jeff Sims, alors je fais mon coup pas pour l'année dernière où j'avais annoncé euh, tout à fait euh, sûr de moi que ce serait James Graham qui, aurait été, euh, qui serait titu- QB titulaire, bah ben non c'est Jeff Sims qui a été titulaire en tant que true freshman, euh, voilà une année un petit peu compliquée, une année de freshman quoi, des éclairs mais une inconsistance, enfin, voilà classique classique. Euh, du côté des joueurs un peu sympas à suivre, j'ai aussi j'en avais parlé l'année dernière, Jamie R. Gims, qui était très, true freshman pendant l'année dernière et qui a, Montrer tout son talent, 500 yards à la course, 300 yards à la réception, en seulement 6 matchs et demi. Donc voilà, c'est un typique de joueur un peu, peu couteau suif, un peu passe-partout, bon à la course, bon rece- receveur, même si c'est un, un coureur euh, à la base. Euh, du côté de la défense, il y a Quest Jackson, le linebacker, qui devrait devenir le leader de sa défense après une saison 2020 compliquée. Mais, voilà, mais il a fait des gros, euh, voilà, des gros sacrifices au niveau du camp et les insiders ne tarissent pas d'éloge sur son implication en défense. Alors, du côté des forces de l'équipe, euh, notamment de surtout le, le corps de receveur. Donc là, j'ai parlé de Jamir Gibbs, mais aussi Jordan Mason qui était blessé l'année dernière, mais qui a des solides, euh, qui est sorti une, une année 2012 tout à fait, euh, fait euh, correcte. Euh, de plus, il y a des lignes beaucoup plus fournies. J'ai parlé de, la, de l'offensive line notamment. Euh, du côté des faiblesses, et ça, c'est un petit peu, c'est des faiblesses qui sont un peu pénibles. C'est une équipe qui était très pénalisée en 2020. 89% flag, donc 41 avant le snap 26 false starts ben voilà, c'est, des, c'est quand même des choses qui, qui à ce niveau là ne se, sont pas possibles euh, voilà, donc il faut qu'il progresse au niveau des pénalités, il y a un poste de tight end à reconstruire, euh, là pareil parce que Kitty triple option dit forcément des tight beaucoup moins utilisés donc forcément le poste de tight end il faut repartir de zéro attention la défense et la passe aussi mais la seconderie revient quasiment à 100% donc ça devrait être un petit peu mieux Euh, Le recrutement s'accélère, j'en avais parlé que bah, la Géorgie est un des états le plus prolifique en termes de de talent, donc forcément il en manque encore un peu là, mais ça va augmenter au fil des années, donc euh, de ce côté-là il devrait avoir du positif. La question que tout le monde se pose bah, c'est, est-ce que le siège de Jeff Collins commencerait-il pas un petit peu chauffé, doucement mais sûrement, parce que même si Georgia Tech on on a mis du côté... euh, je crois qu'on lui a fait signer un contrat de 6 ans, donc euh, a priori, il devrait avoir un peu le temps de, de faire les choses. Mais bon, il faut quand même que, qu'il progresse et qu'il ait une trajectoire un petit peu ascendante. Du côté du calendrier, on a... Euh un début de, de calendrier plutôt sympathique avec euh, les Huskies de Norvane, Illinois pour commencer, suivi de Kennesaw State, une équipe de FCS. Donc deux matchs gagnables, même si attention à, Kenes- à Kennesaw State qui pourrait être une équipe accrocheuse, même si c'est une équipe FCS. Euh, par contre, le troisième match c'est Clemson et le quatrième c'est North Carolina. Donc le début du calendrier SEC est assez compliqué. Euh, le reste devrait être un peu plus simple, mais la fin du calendrier est beaucoup plus dure puisqu'il y a Notre-Dame, à Notre-Dame et Georgia. Pour le fameux Clean Old Fashion 8, le match de rivalité, Donc voilà, ça va être un petit peu plus dur. Euh, honnêtement, pour moi, il y a un match qui peut être assez significatif de la saison, c'est le match du 12 octobre contre Pete. Une équipe peut-être à un niveau un peu plus élevé, mais s'ils arrivent à gagner ce match-là, ça veut dire que l'équipe est sur des bons rails. Malgré ça, je vois simplement trois victoires, une victoire contre NYU, une victoire contre Kennesaw State et une autre victoire... Allez, Duke parce que Duke on va en parler tout à l'heure c'est catastrophique Allez, 3-9 pour les les Yellow Jackets euh, et une année un petit peu compliquée
0: Euh, on va rester avec notre référent euh, syndicaliste qui va s'occuper aussi d'une équipe en grande difficulté qui est euh, peut-être une des universités au niveau football, voire l'université à part Rutgers, l'université au niveau football la plus proche de New York et qui représente l'état de New York? Syracuse, Léorande, je vais des bisous à Alex de Syracuse France, vous pouvez aller suivre sur t- Twitter, hein, donc, qui raconte Syracuse France. Euh, Baptiste, une nouvelle
2: dans fois. Ch- Baptiste, tu fais dans, dans la charité ce soir. Hein.
1: Ouais, et puis en plus, je fais coup sur coup et je crois que Syracuse, c'est encore, c'est encore pire. quoi. Enfin, Alors, <rire> la Syracuse. Parce que Pas ça où sort de sort.
2: superbes années aussi. Hein.
1: Ça sort d'une super année, surtout euh, demi, euh, l'année 2018 avec ce, ce fameux 10-3 qui sortait presque de nulle part. avec euh, André Cisco était Freshman, je crois, cette année-là. Enfin bref, ça avait été, euh, il avait été euh, assez extraordinaire en, tout, en tant que tout Freshman. Euh, donc effectivement, euh, voilà, c'est, c'est Syracuse, c'est le programme sur la pente descendante par excellence. 10-3 en, 2000, euh, en 2018, un 10 l'année dernière. Voilà, C'est la victoire de Georgia Tech, voilà. félicitations au palmarès de Georgia Tech On a filé une victoire à Syracuse, voilà, un bon les gars. Euh, malgré ça, pas de gros changements euh, au niveau de au niveau des coachs. Euh, Dino Babers, euh, le head coach euh, de l'Orange euh, garde garde du crédit auprès de ses, ses coordinateurs, sachant qu'il a changé de coordinateur défensif l'année dernière. Donc voilà, donc il a, il attend de voir, euh, il attend de voir ce que ça donne, sachant que la défense fonctionne à peu près à peu près correctement. Alors pas de gros coups sur le portail des transferts il y a pas mal de joueurs qui sont partis mais pas de grosse arrivée pas d'arrivée notable en tout cas par contre au niveau des parts de la draft le trio de défenseurs euh, notre seconderie parti en NFL alors deux, deux, ont été, deux ont été draftés le troisième non je parle bien sûr de Mélifonu. Mil, euh, milif, c'est comme ça que ça prononce c'est assez compliqué euh, Minion Folu et Cisco qui ont été draftés et Trill Williams qui lui, n'a pas été drafté mais je crois qu'il est encore dans un roster si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc tous les trois qui vont laisser forcément un gros vide au niveau de la seconde euh, Du côté des joueurs qui sont actuellement présents dans l'effectif, euh, au niveau du QB titulaire, ce sera Tommy DeVito euh, qui était titulaire l'année dernière, voilà, qui a connu une année un petit peu, un petit peu compliquée. Euh, Dino Babers en est bien conscient c'est pour ça qu'on a noté l'arrivée de Garrett Schrader pardon, qui est l'ancien quarterback de Mississippi State pour donner un petit peu de, bah, de profondeur à la QB room et pour pousser un peu Tommy DeVito. Tommy DeVito devrait être titulaire euh, en début de saison mais je pense qu'on pourrait voir Garrett Schrader très rapidement sur le terrain euh, Garrett Schrader qui a quelques matchs hein, sous sa sous son, sous, son, sous son bras euh, de, de, de QB euh, du côté des Bulldogs de Mississippi State. Euh, c'était il y, a, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, du côté des joueurs stars à suivre, il y a forcément le receveur Tedge Harris, qui a presque 2 milliards dans la carrière, une vraie menace aérienne, euh, super bon sur les yards après réception voilà, un, un très bon joueur de college football, un très bon receveur, qui euh, voilà, devrait être l'arme numéro 1 d'attaque de, de, de l'Orange cette année. Euh, du côté de la défense, euh, c'est un... j'ai l'impression de parler tout le temps de linebacker. c'est un truc de fou. Et bah, c'est Michael Jones, le linebacker, qui était impliqué dans 8 pertes de balles l'année dernière, ce qui est tout simplement euh, bah, le record euh, FBS. Voilà, c'était le joueur qui a provoqué plus de pertes de balles l'année dernière. Euh, donc, c'est-à-dire, soit des interceptions, soit des fumbles. Euh, et en plus, c'était simplement, c'est simplement un sophomore. Alors Si je dis pas de bêtises, c'est un Richard Sophomore, mais en tout cas, l'année dernière, il a fait ça ans que Richard Freshman. Donc C'est déjà une sacrée performance. Alors, la, du côté des forces de l'équipe, il euh, y a une ligne défensive qui fonctionne bien avec un nouveau schéma de, me, euh, schéma de jeu pardon, qui fonctionne plutôt bien. Alors, il joue avec un 3-3-5, alors c'est un, assez bizarre, euh, mais en fait, ça donne beaucoup de flexibilité, au niveau, surtout au niveau bah, du pass rush, ce genre de choses, et ça pose pas mal de soucis. Euh, l'année dernière, ce n'est pas vraiment la défense qui a posé soucis du côté de, euh, du côté de Syracuse. La défense a posé soucis, mais moins que l'attaque, on va dire. Euh, mais voilà, il en tout cas, c'est un format qu'on voit peu, mais qui devrait, je pense, qui devrait faire des émules, parce qu'effectivement, je pense que quand on est une équipe un petit peu moins talentueuse, ça peut être intéressant de, de, de forcer l'attaque à des, des schémas de, de jeu défensif un peu plus euh, hors du commun, et donc ça peut être intéressant. Euh, du côté des faiblesses, euh, bah, les linebackers et la seconde region, comme je l'ai dit. Euh, donc voilà, donc, euh, à voir si cette... Si cette, cette Premier front de, de trois joueurs euh, euh, d'un ligne défensif suffira pour, euh, pour, voilà, pour que la défense reste au niveau qu'on, la, qu'on connaît euh, du côté de Syracuse. Du côté du calendrier, alors il y a quand même un calendrier euh, hors conférence qui est plutôt abordable. Alors il y a les Bobcats de, de l'Ohio. Euh, alors c'est une bonne équipe de match, je ne dis pas le contraire, mais théoriquement ça devrait, ça devrait pouvoir le faire. Euh, alors le match est et là-bas, mais, euh, mais je pense que s'ils perdent ce match-là, ça sera quand même pas de très bonne augure pour la saison. Après, par contre, il y a la, r- la réception de Rodgers, euh, le programme que j'aime bien, le programme qui monte, euh, dans un match de rivalité entre le New Jersey et l'État de New York. Après, il y a l'Université d'Albany, donc ça, c'est du clip FCS, et les, li- les Liberty Flames, euh, pour le match retour, qui est le match qui, avait, qui s'était déjà joué l'année dernière. Donc voilà, quatre matchs abordables, alors Rodgers te vois perdant, mais les trois autres... Euh, ça pourrait le faire. Alors, Liberty, euh, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé cette année, mais pourquoi pas. Et après, on rentre du coup dans le, dans le cadrier ACC. Ah, il y a Florida State, il y a Wake Forest, il y a Clemson. Et mine de rien, malgré l'absence de UNC, malgré l'absence de Miami, bah, je ne vois pas tant de, tant, de, tant de victoires que ça à la sortie. Allez, je vais dire, euh, Ohio, Albany, ils vont perdre contre Liberty, je suis sûr. Et... Allez, je vois un, ne- un 3-9. Peut-être une victoire grattée contre Wake Forest ou, euh, ou Pitts. Allez, 3-9, ce sera déjà bien. Mais c'est vrai que le, le programme commence quand même à, 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 se, à un peu partir à volo. Et la question en fait, qui est un peu, un, un peu sous-jacente, c'est est-ce que ce que serait quand même pas la fin de l'ère de, de Dino Babers. Euh, sachant que même s'il est beaucoup apprécié de ses joueurs, euh, du programme en tant que tel, même de, de ses adversaires, moment il faut gagner. quoi. Alors, c'est, c'est l'année 10 3 2018, elle existe, mais c'était déjà il y a trois ans. Donc, au bout d'un moment, il faut, être dans, il faut arrêter de vivre dans le passé et vivre dans le présent. Et si les résultats ne sont pas bons, je pense qu'on lui montrera la porte. Et cette année, ça arrive d'être dur quand même.
0: Baptiste, tu pourrais être head coach. Hein, tu as un gros mental, tu fais euh, tous les programmes assez défectueux. <rire> de... <rire> je suis code, le je
1: suis bon pour je suis le Luis le... Fernandez. On m'appelle quand les programmes sont à 1-9, <rire> <un, un, deux, rire> et puis pour gagner deux matchs de fin de saison. Hein.
0: <rire> oh, c'est clair. Euh, non, le Luis ou t'as le t'as Jean pas Fernandez, Fernandez hein. pareil, un peu du même accueil. Ouais, c'est euh, les Fernandez <rire>
1: qui étaient comme ça. Quoi. <rire> euh,
0: on passe cette fois-ci, on retourne en Floride, et pour un programme qui était très flashy, qui était très fort aussi, il n'y euh, a encore pas si longtemps que ça en réalité. On va à Tuscaloosa, non ça c'est Alabama, on va à Tallahassee en Floride. Euh, du côté de Florida State, Augustin, Florida State.
2: Alors euh, ouais, tu as raison de mentionner euh, ces belles années de Florida State. Hein. On parle souvent du titre euh, de 2013, bon, en réalité, qui, a eu en, qui a eu lieu en 2014 parce que la finale est en janvier. Mais euh, Florida State, c'est pas que Jamie Swinston, c'est aussi les, avis, euh, les années Bobby Bowden euh, qui nous a quittés il y a maintenant euh, putain, quelques jours, en fait. C'était il y a peut-être deux semaines. C'est Une légende absolue du college football dans son ensemble, hein, pas que de Floride, pas que des Seminoles, euh, reconnue par tous ses pairs. Euh, tout le monde y allait de son hommage, Nick Saban, Davos Sweeney, Brian Kelly. Euh, vraiment hein, un mec qui faisait l'unanimité et qui a révolutionné à sa manière le college football. Passons donc à l'année 2020, qui n'était que la deuxième saison de Mike Norvell, qui, je rappelle, était le coach, en fait, qui a pris le relais de Jimbo Fisher, qui était le coach des Tigers de Memphis, avec un bilan bien dégueulasse, avec deux victoires pour six défaites. Seulement deux victoires, et ouais, ça, ça fait mal. L'une face à Jacksonville State, une équipe de FCS, et l'autre. Une véritable pour le coup face à UNC, UNC pardon North Carolina au terme d'un super match qui était super intense et indécis. Euh, UNC s'était complètement troué au début de match. Hein. Il me semble qu'il y avait 28-0 à la mi-temps pour les Seminoles. Euh, voilà, c'était un, un super match, sinon que débranlé. Et je suis obligé de vous le mentionner pour vous montrer comment la phase d'un programme de college football peut changer en si peu de temps. Euh, voilà. Et Florida State est passé de son titre en 2014 à ça, je vais vous mentionner, vous citer les défaites, parce qu'il faut absolument, en fait, ils ont perdu 51-10 face à Miami, 42-26 face à Notre-Dame, 48-18 face à Louisville, Louisville, hein. 41-17 face à Pitt, 38-22 par NC State, ça fait en moyenne 36 points encaissés par match, et une défaite en plus euh, historique, euh, on va dire la cerise sur le gâteau à domicile, face à Georgia Tech en ouverture. Et encore, ils ont de la chance...
3: Ouais. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils, euh, qu'ils ont eu peur du match contre Clemson, donc ils ont, ils ont ouais. arrangé
2: le coup pour, pour être forfait. C'est ce que j'allais dire, et ouais. ils ont la chance que le match face à Clemson n'ait pas été joué. Alors les mauvaises langues, je suis d'accord avec Guillaume, comme Guillaume, les mauvaises langues comme Guillaume diront qu'ils ont fait exprès pour ne pas affronter Clemson. Et bah, euh, Franchement, quand tu vois leur défense et l'attaque de Clemson l'an dernier, je me dis que c'était pas plus mal qu'un de joueurs et le Covid. Donc euh, voilà, le programme est-ce qu'il peut espérer mieux On va voir ça avec la revue des effectifs de l'effectif. Le quarterback titulaire, donc au 23 août, date à laquelle on enregistre, on ne connaît pas encore le titulaire. Ça devrait être Mackenzie Milton, l'ex quarterback de, de USF, qui a gagné le poste, qui aurait gagné, du moins c'est ce qu'on pense pour l'instant, le poste de titulaire euh, face à Jordan Travis, qui avait eu beaucoup de temps de jeu l'an dernier. C'était le quarterback de la saison historique d'UCF en 2017, hein, Central Florida. Euh, saison historique hein, qui s'est soldée euh, par un bilan à zéro défaite. Hein. Sur sa carrière, c'est 9 milliards, 70 touchdowns. Mais il a subi une affreuse blessure au genou en 2018, rappelez-vous, qui a failli lui coûter l'amputation. Depuis, euh, il n'a plus du tout joué. Donc, euh, on sait qu'il est super talentueux, mais avec euh, ses deux ans de trou, même trois ans, euh, comment va-t-il faire euh, pour retrouver du rythme, euh, c'est la question euh, que l'on se pose. Hormis lui en attaque, euh, le jeu au sol était la rare satisfaction, si ce n'est la seule, avec le running back numéro un ancien euh, de euh, Texas CM, Rajon Corbin, à moins que Laurence Toffili, un True Freshman, lui prenne la place. La line à, dé-
0: à défaut de trois comme Baron Corbin.
2: <rire> le catch. La online était dégueulasse et c'est un euphémisme de le dire. Euh, on regardait les matchs, on avait du mal pour les quarterbacks, ça faisait vraiment peur pour le coup. Tu mets euh, Elio et Guillaume en online, c'est enfin c'est meilleur quoi. Euh, et non, j'exagère, j'exagère même pas. Ça faisait vraiment de la peine à voir. Et euh, ils sont allés chercher un, un, un un online de Notre-Dame, Diane Gibbons. Et d'ailleurs, j'aimerais euh, faire une petite aparté sur ce joueur pendant 30 secondes, parce que il a été le. C'est le premier joueur, en fait, à avoir signé un partenariat avec GoFundMe, il me semble. Euh, bref, c'est un équivalent de, de Litchi, euh, grâce à la Nil. Euh, où, en fait, il a payé. Euh, il, a, il a créé une cagnotte pour payer un enfant euh, fan de, en fait des séminos de Florida State euh, la, sa place pour aller voir le match face à Notre-Dame en ouverture de la saison. Et en fait, la cagnotte a dépassé euh, le, le montant qui était espéré pour arriver jusqu'à 70 000 dollars. Et cet argent va lui va servir à payer son hospitalisation. Donc voilà, c'était, c'est la, la belle histoire de l'été à Tallahassee. Les receveurs C'était une catastrophe l'an dernier. Euh, C'est la raison pour laquelle le jeu à la course a pris le dessus. Tous les receveurs sont partis en NFL ou sur le portail des transferts. C'est pas plus mal. On repart de zéro. Ils sont donc allés chercher le receveur star de Kansas, Andrew Parchment, euh, un super senior. Et attention, euh, j'ai regardé 15 Spring Games cette année. C'était celui de Florida State. Bon, j'ai regretté. Mais j'ai vu Malik McLean qui a véritablement impressionné. Euh, c'est un jeune de Floride et lui, euh, il va faire parler de lui euh, les années euh, prochaines. En défense, je vous ai dit les scores euh, qu'il y a eu, quoi. c'était euh, une catastrophe. Limite, il ne faudrait euh, même pas en parler euh, parce que ça craint. Quoi. Le, corner, le poste de corner Box, c'était, c'était le seul point positif, pardon. Euh, mais cette année, ils ont perdu Asante Samuel Junior et Hamza Din. Euh, mais ils auront un très très bon euh, trio avec Jarvis Brownlee Jr. et Brandon Moore et Jamie Robinson. Donc voilà, une escouade profonde. Et on sait euh, quelle est la tradition chez euh, Defensive Back à Florida State. La D-line, ils sont allés chercher Germain Johnson de Georgia. Ainsi que Kair Thomas qui a plus de 30 matchs en tant que titulaire à South Carolina. Euh, cette D-line n'a fait que 9 sacs l'an dernier en 8 matchs. Euh, enfin, c'était euh, catastrophique, euh, on ne va même pas en parler. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les séminos sont-ils de retour Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal avec tout ce que je viens de vous dire. Alors, cette année, ils ne seront pas de retour, mais cette année-là, en fait, on s'en fout, elle n'est pas importante. Il faut raisonner à moyen-long terme parce que Florida State est en train de redevenir attractif pour les recrues, euh, mmh. notamment dans le sillage de leur euh, cornerback qui est le meilleur joueur de la classe 2022 avec le reclassement de Queen Ewers en 2021. C'est Trayvice Hunter. Ils ont et, aussi... et
0: qui est le, la de, pour l'instant, enfin, il, est, il est commis verbalement, mais qui est la deuxième meilleure recrue de toute l'histoire de Florida State, sachant qu'ils ont eu d'énormes recrues. Donc, et la ça. première
2: recrue, je crois que c'était Ernie Sims, non le... C'est ça,
0: qui est parti chez les Cardinals. Tout ça, enfin, voilà, le,
2: le linebacker. Donc, lui, ça fait hyper longtemps. Un, en fait, il vient de Géorgie et euh, c'est un fan du programme depuis qu'il est tout petit. Donc, il en est dans son sillage des 4 étoiles très haut placées, dont le quarterback Bac titulaire de l'IMG Academy euh, à Bradenton, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume. Donc, euh, voilà, Florida State a les arguments pour revenir sur le devant de la scène déjà grâce au recrutement. Il faut juste attendre un petit peu. Il faut manger son pain noir parce que le futur euh, pourra être bien meilleur. Enfin, euh, pourra. C'est sera... pas de
1: crabe plutôt, noir. <rire> Crab Lake James.
2: Alors, le calendrier sera d'ailleurs. Très... Cette nuit, ils
0: jouent un hein. match des Saints pré-saison. Cette nuit, des titulaires avec l'équipe 1 au passage.
2: Merci, Elio. Euh, le calendrier sera très très difficile, euh, malgré le fait qu'il soit très sexy. Euh, alors, il est dur parce qu'on qu'en ici déplacement à Clemson, UNC, euh, North Carolina et euh, Boston College. Puis, ils accueilleront Notre-Dame en week one euh, à la maison et ils se déplaceront pour la dernière euh, semaine à Florida et j'ai oublié de vous parler de Miami bon voilà c'est juste une équipe très forte encore sur le passage de, le passage de Florida State euh, je ne vois, vois pas du tout de ces cadors, évidemment ça a gagné face à Jacksonville State, Wake Forest Syracuse et encore hein, quand tu vois la saison dernière euh, tu devrais te dire en fait, qu'ils n'ont gagné au final que 3 voire 4 matchs à tout casser mais j'ai confiance en Mackenzie milton Je pense que l'équipe a pris beaucoup de maturité. Ils ont eu le temps de s'entraîner cette année. Alors, je pense pas qu'ils se qualifieront pour un bowl, mais il y aura au moins cinq victoires. Et c'est tout ce que je souhaite à ce programme historique du collège football. Et même Guillaume, même Guillaume de Florida, qui déteste cette équipe, bon, comme toutes les autres équipes de Floride,
1: a besoin de Florida State. Gus, Gus tu as mentionné Bobby Bowden pour, pour vous dire à quel point le programme de Florida State était dominant au début des années 90 quand Bobby Bowden était le le head coach. Florida State a a terminé dans le top 4 de l'AP Paul 14 ans consécutifs. À la fin de la saison, ils étaient en top 4 14 ans de suite. Ça vous donne le le degré de de compétitivité du programme sur 14 ans de suite. C'est absolument incroyable.
0: Eh bien... Très bien, après avoir parlé de ce programme historique, on retourne du côté de la Virginie. La Virginie à Charlottesville, cette fois-ci c'est l'University of Virginia. Euh, je fais des coucou à Virginia France, que vous pouvez aller follow sur Twitter également, qui a un pote aussi, euh, voilà, qui vous donne toutes les infos sur l'Université de Virginie et notamment en basket, en football et basket, il fait les deux. Donc voilà, si vous aimez bien ça, sachant que Virginia a remporté, il me semble, la marche Madness il y a 3 ans de ça. 2018, il me semble. Voilà. Ouais, euh, non, non c'était ça, Villanova. Et... 2018, 2019, Virginia.
3: 2019. Et ça y est, du coup, comme ça, on a fait la prévue de l'ACC. Il va arrêter de rendre fou sur Twitter, le frérot.
0: <rire> Au niveau de l'année 2020, pour Virginia, eh bien, c'est un bilan 50-50. Un 5 victoires, 5 défaites. 4, défaites et, euh, 4 victoires et 5 défaites en ACC. Des victoires, notamment face à l'Ogre North Carolina 44 à 40 terrain à la fin d'un match fou. Louisville, Boston College et des défaites face à Clemson, Miami, Virginia, etc. Donc Virginia les rivaux. Virginia Tech, excusez-moi. Au niveau de l'intersaison, c'est la sixième saison du head coach Bronco Mendenhall qui était pendant plus de dix ans l'ancien head coach de BYU. Il a un record de 30 victoires pour 32 défaites avec Virginia. Au niveau des pertes au NFL, on a deux joueurs assez importants qui ont été récupérés en Undrafted Free Agents. Déjà Tony Poljan, le tight end titulaire du côté des Baltimore Ravens. Et Charles Snowden, qui a été étrangement euh, pas drafté, qui a terminé du côté des Chicago Bears, le linebacker. Au niveau des Commits, c'est la 32e classe nationale, la 6e en ACC, donc c'est pas mal, hein. Il y a 3-4 étoiles, le 19e meilleur, euh, meilleur D-line, j'aurais pu parler, 22e Edge et le 24e Offensive take euh, Il y a un gros recrutement dans l'État de Virginie, ça c'est bien, ça recrute bien en Virginie, mais il y en a aussi à travers le pays, étonnamment. Il y a des joueurs qui viennent du Texas, d'Alabama, de Géorgie, pour ne citer que, j'ai même vu Tennessee, voilà. Donc ça recrute un petit peu ailleurs, mais le plan central reste en Virginie. Au niveau des transferts, 5 transferts, rien d'essai exceptionnel. Il y a juste, et je tenais à le dire, le Tyden Jelani Woods qui arrive d'Oklahoma State, qui était un ancien quarterback qu'on avait commis à Oklahoma State. Euh, bat, un mot sur lui
1: euh, Ouais, c'est. Une... Moi, j'étais un petit peu triste euh, de le voir partir. Je trouvais que c'est un joueur qu'on n'a pas assez utilisé en attaque. Euh, son fait d'arme principal, c'est un touchdown euh, euh, dans le match contre Texas en 2018. Il nous, Un touchdown euh, gagnant. Euh, Ils ont porté ces magnifiques magnifiques maillots en hommage à à Barry Sanders pour les, les 30 ans de de, de sa victoire en, du Trophée Esmène. Enfin voilà, c'est, euh, c'était pas un hyper bon bloqueur du côté d'Oklahoma State, c'est pour ça qu'on ne voyait pas tant que ça. Alors a priori, euh, il aurait, euh, c'est pas le retour que j'ai eu de, du folk camp du côté de Virginia, ça se passe très bien, tant mieux pour lui. Un très gros gabarit, hein, forcément ancien quarterback, donc c'était des gens qui sont souvent très grands. Hein, donc euh, voilà, à voir. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours donné à fond pour le programme. Il a, on l'a, on l'a, il était quarterback quand il a passé Tyden, il a continuer à vouloir jouer pour Oklahoma ce c'est pas donné à tout le monde non plus, donc voilà, un mec que j'aime bien quand même.
0: Et quand un gros rôle du côté de Virginia, car il reprendra le flambeau de Tony Paulian. Euh, au niveau, en départ de transfert, on a Joan Briggs, qui est, il est parti à Cincinnati, qui était la meilleure recrue de l'histoire de Virginia sous euh, le head coach Menanol, qui était le 7 e defensive tackle, donc un 4 étoiles en 2019. Au niveau de l'effectif, les gars, le QB titulaire. Et lui, j'adore le voir jouer. C'est un, franchement, c'est un de mes en college football. J'en parlais déjà euh, la, la saison dernière. C'est le gaucher junior, Brennan Armstrong, qui a lancé pour 2117 yards, 18 touchdowns interceptions, et couru pour 552 yards et 5 touchdowns. Euh, c'est un peu un tout fou. Franchement, c'est du, euh, c'est du quarterback freestyle. quoi. C'est, ça passe sous sa casse, ça lance, ça court, euh, c'est gaucher. Donc ça, c'est... Assez, euh, Enfin, ça, c'est un petit peu différent à voir et euh, j'adore ça. C'est une sorte de, <rire> je sais pas, ouais, un gros gabarit. Moi, ça me fait marrer, c'est un peu à la taille quoi. c'est ça. C'est que c'est du freestyle et, et il a des qualités physiques qui font qu'il est assez, euh, assez fun à voir jouer. Au niveau des forces de l'équipe, la line qui est composée de beaucoup de joueurs d'expérience avec un bon niveau, donc ça, c'est pas mal. Même si c'est un peu creux au niveau de la rotation, les titulaires, c'est pas mal. Et le corps de receveur aussi qui a un potentiel avec quelques bons jeunes, euh, c'est principalement les forces de l'équipe au niveau des faiblesses être un petit peu plus long il y a le post linebacker déjà avec les départs donc de Snowden et de Zandier qui combinaient à eux deux 55.5 euh, plaquages euh, pour perte et euh, 24.5 sacks en carrière donc ça fait quand même euh, un gros creux en défense il y a les DB aussi l'année dernière c'était 304.4 yards de... par match encaissé en moyenne donc c'est, assez, euh, c'est très mauvais même il euh, y a pas mal de retours titulaires qui vont devoir quand même step up, mais c'est vrai que si ça joue comme l'année dernière, ça risque d'être très très moyen. Et il y a à noter la blessure de Lavel Davis Jr., le receveur qui s'est fait à les ligaments croisés, qui était le numéro 1 en ICC avec 25,8 yards par catch. Donc encore une grosse perte du côté de, la, de l'attaque et pour aider Brennan Armstrong. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Virginia peut continuer de grandir est-ce que, parce qu'on voit qu'il y a un de mieux en mieux, on voit qu'il y a un petit peu plus de compétitivité, est-ce que le programme peut aller dans ce sens et continuer de très bien recruter en Virginie Virginie, pareil, un bon terreau, hein, de recrue dans le pays. Donc, assez important. Avec, euh, on connaît l'Est de la Virginie, ça, re, ça regroupe pas mal de banlieues à Washington, tout ça. Il y a pas mal de joueurs qui sont intéressants. Euh, au niveau la, du calendrier, en week one, ils affrontent William and Mary. Euh, qui est la deuxième plus ancienne université Deux du pays. Deux équipes après...
1: à la fois Putain, c'est pas sympa. Même.
0: <rire> c'est... C'est... Merci, Bat. Merci beaucoup. On, on le permet pour les équipes que tu as vu de taper. Euh... William Mary, qui est la deuxième université la plus vieille hein, du pays après Harvard. Euh... Week 2 face à Illinois. Illinois qui évolue en Big Ten, donc uh, matcheur conf. Il se déplace à North Carolina le 18 septembre, à Miami le 30 septembre, à BYU, les revoilà BYU après avoir écumé toute la Pac-12. Le 30 octobre, ils reçoivent Notre-Dame le 13 novembre et Virginia Tech le 27 novembre. Au niveau des pronostics, j'essaye d'être optimiste. J'essaye. 7 victoires pour 5 défaites, avec des défaites face à North Carolina, Miami, BYU, parce que c'est à l'extérieur, ou Virginia Tech, un des deux. Notre-Dame et euh, Pitt, pas sûr pour Pittsburgh. Euh, Je pense qu'il peut y avoir quelques surprises. Ça ne fera pas mieux qu'un 7-5, à mon avis, cette année, Virginia... Euh, et encore une fois, bisous à Virginie, à France. On va du côté d'une fac assez célèbre pour son équipe de basket et sa réputation académique, moins pour le football. C'est Duke,
1: Baptiste. Ouais, euh, direction la, la Caroline du Nord. Euh, alors, on va, on va faire vite, parce que c'est vrai que euh, là, c'est un programme qui, qui a du mal en ce moment. Voilà. Euh, je pense qu'avec un head coach euh, David Cutcliffe, qui est peut-être en fin de, en fin de règne, en fin de voilà, on, 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 au bout de son de, de son de sa carrière de coach en, en tant que être ouais, coach de college football, pardon. Euh, donc rapidement, retour sur les 2020, bilan 2-9, simplement des victoires contre les 49ers de Charlotte et contre le Orange de Syracuse. Euh, le quarterback titulaire, c'est Chase Bryce Vous vous souvenez le, le, le fameux quarterback qui n'est Clemson Et bien en fait, il a été catastrophique. Euh, voilà, il a été un petit peu attendu comme les Messi il est plutôt reparti comme le Kurzawa, j'ai envie de dire. Euh, il est parti du côté d'Apation State Euh, on lui souhaite le meilleur bien sûr d'ailleurs il devrait être titulaire du côté des Mountainers, comme je l'avais dit lors de la preview Euh, du côté du changement au niveau des coachs, Jeff Harris devient le play caller principal en attaque Euh, donc voilà il est relativement jeune, il a 31 ans c'est un ancien joueur de Blue Devils il a toujours fait sa carrière de de coaching là-bas, je crois qu'il a commencé en tant que coach des receveurs euh, dès qu'il a eu 23 ans dès qu'il... Voilà, donc relativement jeune c'est, voilà, c'est... ils ont besoin de ça, peut-être des nouvelles idées euh, pour, pour pousser un petit peu l'attaque on va voir ce que ça va donner euh, du côté du portail des transferts 4 arrivées pour 9 départs donc là c'est quand même significatif d'un programme qui est quand même un petit peu en difficulté euh, du côté de la draft euh, voilà, une grosse perte trois grosses pertes les deux Edge, Chris Rumpf et euh, Dimukidji, alors il me semble que Rumpf a été drafté, mais pas Kidji, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, c'était deux, les deux play colors principales. Ils ont été responsables de 15 sacs l'année, l'année dernière, les meilleurs joueurs en défense, etc., etc. Et les remplacer, ça va être très compliqué. Du niveau, au niveau de l'attaque, le taille Noah Gray n'est plus là. Et pareil, euh, voilà, c'est un joueur qui, est quand même, qui était euh, hyper important en attaque, à voir ce que ça va donner. Alors, le QB titulaire, ça sera Gunnar runberg euh, Voilà, c'est moins pocket placer par rapport à ce que nous avait habitué euh, Cutliffe. là C'est plutôt un, un dual straight. Il a un temps de 4,51 au 40 yards, ce qui est tout à fait correct. Après, il a fait des gros progrès au niveau de la passe durant l'intersaison. Donc, voilà, après, c'est des discours de coach, de camp. Voilà, il faut toujours prendre des pincettes sur ce qu'on nous dit. Euh, ça ne sera pas le, le Peyton Manning 2.0, hein, qu'on soit très clair, mais ça devrait être un QB tout à fait correct à voir ce que ça va donner. De toute façon, ils mourront ou vivront par, par le succès de, Gun- de Gunnar Hornberg. Donc, euh, à voir ce que ça va faire cette année. Euh, du côté des joueurs stars à suivre, euh, le running back Matteo Durant, euh, qui, a fait, qui sort d'une très bonne saison l'année dernière, 6,8 milliards par course, Voilà, c'est très très bon. Euh, pourtant, l'OL n'était pas terrible, terrible, mais voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et du côté de la défense, le linebacker Chaka, encore un linebacker, mais j'ai quoi avec le linebacker Je touche de 2, 2, 2 euros à chaque fois, je, je les mentionne, ou quoi que ce soit Et Chaka est... Est-ce
0: il qu'il avoir... cogne ah, pas...
1: <rire> okay. Est-ce ouais. qu'il cogne Il cogne, bon, ouais. il, il et euh, ce, ce bon vieux Chaka euh, devrait prendre le rôle de, de leader dans une défense qui a bah, perdu ses meilleurs éléments, comme, euh, comme je vous l'ai dit. Tout à l'heure, euh, du côté de la force de l'équipe, il y a l'expérience au poste de receveur, ça c'est plutôt intéressant, il poste de linebacker. Euh, donc voilà, donc Gunnar Rundberg pourra, pardon, pourra, pourra euh, compter sur des receveurs euh, expérimentés, ça on sait quand même quand on est euh, nouveau quarterback, c'est toujours euh, toujours intéressant. Euh, du côté des faiblesses, il y a les deux lignes à reconstruire. Et quand on sait que l'importance des lignes dans le football, c'est toujours complexe. Euh, je crois qu'il n'y a plus qu'un titulaire sur la ligne offensive et un titulaire sur la ligne défensive. Donc voilà, ça va être un petit peu complexe, sachant que c'est vrai que c'est une année très compliquée. Il y a, on en avait beaucoup parlé. Il y a, avec cette année de super sionneur, enfin d'année supplémentaire pour tout le monde, il y a énormément de programmes qui ont, qui ont des retours de production qui sont impressionnants. Youk pas du tout et voilà, ça va porter préjudice au programme cette année, ça c'est sûr. Euh, attention aux pertes de balles aussi, l'année dernière c'était catastrophique de ce côté-là. Voilà, avec Holmberg, peut-être que ça sera un petit peu mieux. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on n'assisterait pas à la dernière année de Cutcliffe à la tête des Blue Devils euh, Personnellement, je le pense. Euh, à voir après sur ce qui est le, le projet du programme. Voilà, euh, comme disait Elio, c'est quand même un, plutôt un programme de basket qui a un petit peu du mal à trouver sa place, surtout avec euh, l'ennemi intime UNC qui prend... Énormément de place maintenant. On en, on en discutera juste après. Euh, du côté du calendrier, un premier match contre Charlotte. Après, North Carolina, Haiti, les Aggies, une équipe FCS. Un duel contre North Western dans un duel de grosses têtes et d'équipes qui a perdu énormément. Là, ça va être à qui a perdu le plus de joueurs pendant l'intersaison. Ça va être assez sympathique. Et un match contre Kansas. Donc finalement, même si l'équipe n'est pas bonne, vu le pédigré des équipes qui rencontrent, c'est tout à fait possible qu'il y ait un départ à 4-0. North Western va rentrer. Durement dans le rang, je pense, cette année. Euh, donc, c'est même si le match en plus est à, est, à, est à Durham, donc ça devrait le faire. Donc, moi, je suis tout à fait pour moi, un départ à 4-0 est tout à fait possible. Après, il y aura toujours moins une, une grattée, une victoire, euh, une victoire euh, en ICC euh, contre Georgia Tech ou Louisville ou Virginia. Voilà des équipes qui sont, euh, qui sont à peu près du même calibre que Duke. Désolé, euh, peut-être pour Virginia, je suis peut-être un petit peu dur. Euh, voilà, donc je vais, de, je vais dire une. une un bilan de, de 4-8 ou de 5-7, mais finalement, avec les victoires qui vont arriver très tôt dans la saison, il va y avoir souvent ce côté saison complètement ratée, parce que la fin de saison, ça va être du W de partout, je pense, et ça va être un petit peu co- compliqué. Pour les Blue Devils, voilà, ils vont attendre la saison de basket avec impatience, je pense. Bah, les fans de Duke au
2: football, ils vont écouter du Wagner après ta présume, là. <rire>
1: <rire> Merci bon, en je tout même. cas,
0: Mathieu.
1: Ah, mais je, mais vraiment, moi, j'ai mis l'ambiance ce soir, hein. ouais, je...
0: On passe, et eh bien, justement, les voisins. Alors, les voisins, c'est un autre calibre. En revanche, euh, ça se situe à Chapel Hill, donc toujours en Caroline du Nord. C'est l'Université of North Carolina, les Heels où a joué le grand Michael Jordan en basket euh, et où joue <rire> le grand Samuel en quarterback. Samuel, on... je pense que s'il fait une bonne saison, on n'a pas fini d'en parler hein, avant la draft et tout l'année prochaine. Euh, ça va jacter, jacter, il, il, il y a déjà un petit peu cette partie de ceux qui ne l'aiment pas trop et ceux vraiment qui l'apprécient. En tout cas, UNC, comment, à quoi ça peut ressembler avec lui justement en 2021,
3: Guillaume UNC, ça peut ressembler à quelque chose de, assez, d'assez stylé. Euh, on va faire un petit point sur la saison dernière. Euh, UNC offensivement, c'était incroyable. Ça finit euh, fini un peu malheureusement en 8-4. Avec des défaites assez, assez étonnantes, on va dire, euh, face à notamment, comme vous comme l'avez dit tout à l'heure, euh, face à Florida State et, et Virginia, donc les deux matchs euh, à l'extérieur. Mais derrière, ça a mis un nombre de. Ça prenait pas mal de points, mais offensivement, ça a mis du 56, 48, 44, 56, 59, 49, 62 contre Miami, où ils mettent une, ne- une fessée à Miami dans leur stade de location euh, du Hard Rock Stadium 62-26, euh, le même stade euh, que, que les Dolphins en NFL. Donc, c'est, c'est, moi, c'est... Baptiste, il avait un peu les équipes euh, que tu n'as pas envie de faire. Moi, j'avais, j'ai, j'ai eu les deux équipes que je trouve qui font une bonne saison, mais tu te dis, putain, c'est pas passé loin d'un, de quelque chose du niveau au-dessus. C'est, euh, parce que si ça termine à juste une défaite contre Notre-Dame. Pour moi, c'est pas volé. Euh, au-delà de ça, euh, ils finissent à 8-3 sur leur euh, saison régulière. Ils perdent leur bowl game contre Tesla CNM 41-27. C'était le Capital One Orange Bowl. Euh, et ça, c'est leur premier ball majeur depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs euh, leur, 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 leur premier ball majeur depuis 1950. Donc, effectivement, c'est un petit bout de temps. Euh, toujours, euh, toujours sous les ordres de Mac euh, qui a récupéré cette équipe et en a fait des choses assez incroyables. Sur les années 2017-2018, ils en cumulé 5 victoires, 18 défaites. On voit que la tendance a été largement inversée depuis. Les gros points forts de cette équipe, euh, alors évidemment Samuel, hein, Elliot a commencé à en parler. Euh, Samuel qui, pour la petite info, moi je, 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 l'aime, je l'aime énormément depuis juste son arrivée en college football. Euh, parce qu'il a fait euh, faux bon à hein, Florida State est un peu à la dernière seconde. Euh, mole était à l'époque euh, un, un quarterback très très bien classé en recrutement. Je me demande si c'était pas 5 étoiles ou au 4 étoiles, on va dire. Donc ça va être son année, euh, son année où il va falloir. Euh, pas, c'est même plus prouvé, c'est juste confirmer, euh, confirmer les attentes et passer ce niveau, ce niveau au-dessus. Parce que ça peut, vraiment, ça peut vraiment finir premier tour. Et je pense que c'est le seul qui peut empêcher Spencer de, de d'être le premier quarterback choisi. Maintenant, le, la grosse question de cette année pour, les, pour, euh, pour North Carolina, pour les Tarils, ça va être est-ce qu'ils vont réussir à remplacer toute leur production, surtout offensivement euh, Ils ont perdu leurs deux stars, leurs deux stars receveurs. Euh, euh, Dwayne Brown et euh, Daz Newsom, ils ont perdu euh, le, duo, le meilleur pour moi duo de running back du college football de l'année dernière euh, dans, dans les personnes de Michael Carter et de Jamonté Williams donc est-ce que ça va est-ce que les, les mecs derrière vont réussir à à cette époque pour moi ça va vraiment être la grosse question euh, en défense aussi ils perdent euh, c'était Chase Surat j'ai toujours un, un doute avec euh, ouais, non c'était Chase Surat euh, leur, euh, leur leading tackler et, et euh, leader capitaine euh, euh, comme j'aime un peu dire un peu vulgairement euh, le cœur et les couilles de cette, de cette défense euh, au delà de ça en, en défense c'est plutôt jeune c'est a- assez bon euh, notamment avec, euh, avec l'ancien 5 étoiles Tony Grimes qui, euh, qui, qui va starter et d'ailleurs toute la, toute la room de cornerback qui est assez jeune et qui va, qui va avoir beaucoup de choses à prouver, vu les scores qu'ils ont pris la, à la saison dernière. Ça va vraiment être à la défense de Step Up, si, euh, si, si UNC veut prétendre, pourquoi pas, une place en playoff. Donc, euh, donc, ça va être vraiment ça, la grosse question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à remplacer leur production gros, gros point positif aussi de cette équipe, euh, ils récupèrent toutes leur all Donc, leurs leur six meilleurs all sont de retour euh, à Chapel Hill. Donc ça c'est c'était quelque chose de très très important je le trouve. Mais voilà ça va être la, pour moi la grosse question de cette équipe c'est est-ce qu'ils vont réussir à remplacer euh, toute leur production, que ce soit en attaque et en défense, plus la, plus la production la production pardon statistique en attaque et vraiment en défense euh, ce rôle de de leader de de Surat même s'il était le il avait aussi une grosse production grosse production statistique pardon c'était leur, leur lead-in tackler toute la saison. Donc, euh, donc ça, va être, ça va être ça pour moi le, le gros point euh, où, qui va faire ou défaire leur saison. Euh, en ce qui concerne leur calendrier, bah, calendrier de ACC, un petit peu plus euh, compliqué que, que, certains, certaines autres, que les, les autres gros pardon de cette euh, conférence. Alors oui, ils n'ont pas Clemson, mais ils ont Notre-Dame. À Notre-Dame à South Bend, ils reçoivent Miami, donc ce qui va être les deux gros matchs de, cette, de, leur, de leur calendrier. Honnêtement, je les vois perdre contre Notre-Dame, je les vois battre Miami, je les vois en 11-1 et aller du coup en, en ACC championship. Et je pense qu'en finissant en 11-1, si Notre-Dame fait une bonne saison et euh, sur un match tout est possible en remportant le titre, je pense que ça peut aller en playoff. Maintenant, est-ce que ça va se passer ça C'est une toute autre question. Personnellement, je ne pense pas. Mais pour moi, c'est vraiment le, le plafond de cette équipe. Le plancher, pour moi, c'est, c'est je ne vois, vois pas un monde où ils ont plus de défaites, honnêtement. Parce que je pense vraiment que cette défense euh, a et va progresser. Euh, leur attaque, je ne me fais pas trop de soucis. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont, des, ils, ils ont du playmaker. Euh, Ce ne pas des noms aussi connus et aussi flashy que, que ceux de l'année dernière. Mais ça devrait tourner, je ne me, me fais pas de soucis euh, sous la houlette de Samuel. Donc, je vais partir, euh, je vais partir sur un 11-1 avec, euh, comme je l'ai dit, la défaite face à Notre-Dame. Et maintenant, voilà, le, le vrai truc, ça va être pas faire comme l'année dernière, à se faire upset sur des matchs euh, que tu ne dois jamais perdre, en fait. Parce que pour moi, vraiment, euh, Florida State et, euh, et Virginia, euh, c'est des fautes professionnelles euh, à ce niveau-là. Tu ne peux pas... Pas, pas deux ans de suite, en fait. Ça serait vraiment du gâchis en termes de, de joueurs et en termes de, d'équipe, en fait. Pour moi, vraiment, c'est une, une deuxième saison comme ça, ce serait vraiment du gâchis pour cette équipe qui, euh, qui je, je trouve, mérite, euh, mérite vraiment d'être au, au top euh, du college football. Et
0: bien, bah sur ce, très bien. Bah c'était la dernière preview, donc avant le coup d'envoi, le kick-off de la saison. C'est-à-dire que le prochain épisode où vous nous entendez, c'est pour vous parler des matchs qui se seront déroulés. Entre temps, bien entendu, on va faire nos live Twitch. Hein. Il y aura Baptiste euh, à 17h tous les samedis avant les matchs qui sera en live, voire un peu plus tôt que 17h, on verra, on vous annoncera ça à chaque fois, euh, chaque jour. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la saison à venir, des petits doutes, des petites choses, Voilà, on est toujours disponible. Merci de nous avoir écoutés, on vient de clore les previews, c'était une grosse partie de notre off-season, c'était quelque chose d'assez important pour nous et ça nous a fait super plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Et voilà, continuez, on continue et puis on se dit à la prochaine pour des matchs de football. Le CFB revient les gars. Allez, salut tout le monde. Salut à tous.
2: Salut à tous. Ciao.